1: Dale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa 24 ottobre, sono le 7.31, radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, trovate tutto ciò che andrà in onda oggi. Non c'è Semivarin, c'è una sostituzione che fa Antonino Danna, ci sono tanti ospiti e come sempre cerchiamo di dare il meglio. In quattro gatti, eh, l'apertura dell'agenzia ASA in primo piano stamattina, morti due italo-israeliani dispersi, rinviata l'operazione di terra. Hamas rilascia altri due ostaggi. Poi le elezioni a Monza. Galliani vince su Cappato. Le elezioni in Trentino Alto Adige. Fugatti fa il bis a Trento. A foggia il campo largo Pd 5 Stelle tiene il passo. Dopo due anni di commissariamento per mafia della città pugliese, vince di più 5 stelle testamento colombiano di Berlusconi indagato quello che si proclamava l'erede certo di Nunzio e sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA il fisco si semplifica più equilibrio col contribuente, vedremo qualcosa di più dettagliato tra poco, nuovo calendario 7.30 più interattivo rinviato invece l'esame del decreto energia, non va in consiglio dei ministri si attende l'ok europeo circa la proroga del mercato tutelato per milioni di consumatori, gas e luce. In Italia quasi 4 milioni di giovani nelle aree svantaggiate delle città, il rapporto di Save the Children, mancano spazi, stimoli, opportunità per crescere. Poi le parole del presidente Mattarella incontrando il presidente finlandese, l'umanità irresponsabile, innesca una spirale di violenza il mondo è cambiato in peggio ha detto il Presidente della Repubblica e ci viene naturale di aggiungere che oggi è martedì mentre sempre dal primo piano dell'Agenzia Ansa di Stamani il film del massacro 44 minuti di orrore il reportage di un'inviata l'esercito israeliano ha mostrato ai media ai giornalisti i video delle GoPro delle Telecamere di Hamas e dei cellulari 44 minuti di massacri di orrore e ehm, sempre dal primo piano dell'agenzia di di stamani fotografato il primo branco di lupi in provincia di Bergamo si è allargata la famiglia di lupi che da quasi un anno vive sulle montagne in provincia di Bergamo non sono i lupi del ministro Calderoli questo va detto chiaro. Lasciamo con ciò l'agenzia, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, il quotidiano cattolico a venire apre con la spinta per la tregua, l'Europa e Mattarella chiedono una pausa umanitaria al conflitto a Gaza e la generazione azzardo, i giovani del gratta e vince e delle scommesse, il 10% dei ragazzi tra 14 e 17 anni è giocatore problematico l'inchiesta del quotidiano avvenire le storie di chi cerca di guarire la destra vince ancora Fugatti confermato crollo della City Roller Fox a Bolzano Galliani vince al Senato ma a Monza va a votare il 18% degli elettori la destra vince ancora Appunto sintetizza avvenire ma litiga sulle pensioni da avvenire al Corriere della Sera adesso ci arriviamo Liberati, altri due ostaggi e il titolo d'apertura l'annuncio di Hamas, sono donne israeliane di sinistra. La trattativa sui prigionieri rallenta l'invasione. Morti il ragazzo e la pacifista italiani coinvolti nell'attacco. Il ministro degli esteri della Commissione europea Borrell chiede una pausa umanitaria. E intanto la Svezia nella Nato, il sì della Turchia, dopo un anno di stand-by. In primo piano sul Corriere della Sera anche la pop star Britney Spears da Bimba Robot all'aborto l'autobiografia, gli scontri col padre la libertà negata ed è la foto del Corriere di oggi sul fisco tasse cambia la dichiarazione 730 precompilata mentre slitta invece il decreto sull'energia dal 2024 meno complicazioni per la dichiarazione dei redditi il 730 precompilato modello precompilato dell'Agenzia delle Entrate esteso a quasi tutti i i lavoratori al senato entra Galliani Fugatti lega vince a Trento scrive ancora il Corriere della Sera in prima pagina dal Corriere al Fatto Quotidiano l'apertura del Fatto è dedicata a Vittorio Sgarbi è al governo e incassa cassa d'oro, la legge lo vieta il sottosegretario Sgarbi due società per fatturare i compensi da mostre e premi deve mantenere peraltro tanta gente Sgarbi come ha raccontato più volte 300 euro in nove mesi la ARS SRLS è intestata al segretario la Hestia SRL alla compagna lo pagano comuni e aziende private anche come capo della giuria di Miss Italia che invidiosi che sono al fatto quotidiano sui quattrini di sgarbi, mentre la frase è sopra la testata amministrative Trento rielegge Fugatti, Bolzano punisce la SVP, Galliani straccia cappato a Monza, successo di 5 Stelle PD a Foggia, ma stensione vince ovunque. Su Israele, Stati Uniti e Italia dicono no alla tregua, Doha il Qatar media su 50 ostaggi, un capo di Hamas si è fatto la villa a Londra nel quartiere ebraico, Sawala che segue Gli esteri, a pagina 3 lo racconta il Fatto Quotidiano, uno dei leader di Hamas con villetta nel quartiere ebraico di Londra. È il rappresentante esteri di Hamas, fa beneficenza, ha scritto il Times, ha comprato casa con lo sconto statale, lavora a distanza, smart working. Sempre dal primo piano del fatto di oggi, Consiglio dei Ministri, bollette, governo spaccato, salta il decreto Energia e poi l'agenzia del fisco di Mezzata la riforma tributaria e Lega e Forza Italia sono per altri condoni Giorgia Meloni teme altre frasi su di sé dopo gli audio dell'ex compagno Gian Bruno Lollo, ovvero Lollo Brigida dice mai favori ai Berlusconi ma sarebbe anche lui in pista per un'altra rivelazione o serie di rivelazioni o fuori onda compromettenti per il cognato di Giorgia Meloni qualcuno lo sta dicendo e infine, sempre dal primo piano del fatto quotidiano di oggi, debiti e bonifiche. Lo stadio di Milano è lontano, in Milano il progetto San Donato, Gianni Barbaceto se ne occupa. In primo piano, mentre dal fatto passiamo al giornale, l'apertura è dedicata. Al bullismo fiscale che è finito, o comunque finisce, via la riforma fiscale. La svolta, titola il giornale, più diritti al contribuente, semplificati i pagamenti, limiti alle cartelle. Due provvedimenti importanti ha approvato il Governo, nel primo semplificazione rapporti fisco-contribuente, nel secondo semplificazione adempimenti contribuenti, dichiarazioni e loro presentazioni. Il tutto è semplificato, così il Vice Ministro dell'Economia Maurizio Leo, fratelli d'Italia, ha commentato l'approvazione ieri in Consiglio dei Ministri di due testi attuativi della riforma fiscale. Poi la tornata elettorale, Galliani-Fugatti, il centro-destra vola, I missili di Hamas vicini alle scuole, il satellite svela il gioco sporco, Gaza liberati intanto altri ostaggi morti, i due italo-israeliani. Il governo si ribella alla toga pro migranti in Cassazione ricorso di Palazzo Chigi contro le sentenze svuota centri di permanenza per il rimpatrio dei clandestini dell'Apostolico, non clandestini aspiranti richiedenti asilo una volta per tutte davanti al caso apostolico, alle altre sentenze che hanno seguito e seguiranno l'esempio della giudice catanese, il governo chiede che sia la Cassazione a stabilire le regole da applicare davanti all'ondata migratoria è una sfida con una posta in gioco alta, dopo che la decisione la decisione sarà stata presa, tutti i giudici italiani dovranno adeguarsi. L'eredità conte, fondi italiani ai terroristi palestinesi, i fondi della cooperazione internazionale finiscono per finanziare indirettamente i terroristi palestinesi, scrive il giornale. In prima pagina. E sempre dal giornale hanno smaltito Greta, è il titolo della rubrica Giù la maschera di Luigi Mascheroni non faremo la battuta, c'è un brutto clima attorno a Greta Thunberg. Sarebbe irriguardoso verso una causa giusta difendere il pianeta. È una risposta sbagliata, il fanatismo ecologista. Ma è vero che la pill di Greta Thunberg si sta affievolendo. È stata scaricata da attivisti israeliani che si sono detti feriti e delusi dai tweet della Thunberg a sostegno di Gaza e poi dal Ministero dell'Istruzione che l'ha bandita dalle aule di Israele per le sue posizioni pro-Palestina o sostanzialmente pro-Hamas alla fine dei conti. Mentre la nomina di Giuliano Amato a capo studi dell'intelligenza artificiale ha irritato Giorgia Meloni che è stata tenuta all'oscuro così scrive il giornale scrivono tanti altri oggi il calcio scommesse costa caro a Corona inteso come Fabrizio anche lui è indagato e per il PP Gate in Cina crollano le azioni della birra Tsingtao. Tao questa è una cosa molto curiosa pagina 17 il giornale si occupa della birra alla PP: il PP Gate la birra cinese rischia il crollo in un video un uomo orina nelle vasche di malto della birra Tsingtao Tao che precipita in borsa, un fuori onda, diciamo anche questo qui un po' diverso dalle giambrunate. Dal giornale passiamo al giorno, Nazione, resto del Carlino, il quotidiano nazionale, due come sempre i titoli principali: Il fisco si semplifica, le nuove regole, poi il giorno dedica due pagine, le vedremo più in dettaglio: Ai decreti della riforma fiscale varati ieri dal governo, nuovo calendario per le scadenze fiscali, sanzioni proporzionate, attenzione ai problemi di imprese e cittadini. Statuto del contribuente equiparato alla Costituzione, niente meno. La spara un po' grossa il giorno, ma comunque lo statuto del contribuente è elevato di rango. E e sempre dal primo piano del quotidiano nazionale, l'intervista alla scrittrice Edith Brook, testimone della Shoah, dobbiamo calmare il mondo sulla scorta delle sagge parole del Presidente della Repubblica, Mattarella. I medici in fuga, meglio l'estero, fateci contare di più, dice il Presidente della Federazione dell'Ordine dei Medici. Lasciamo il giorno, giorno, chiedo scusa, andiamo al mattino di Napoli, tra le varie cose ci sono le parole di De Luca, così il sud sempre più penalizzato, dice il presidente della giunta regionale della Campania, il sud è pronto in efficienza e rigore ma ci vuole chiarezza sul gap del nord. Per gentile concessione dell'editore PM è pubblicato un brano del capitolo Nord-Sud, un'operazione verità tratto dal libro Nonostante il PD di Vincenzo De Luca. Dal mattino al tempo di Roma, disastro capitale, il titolo d'apertura centrato sul collasso della capitale d'Italia, l'Urbe. Il cantiere di piazza Venezia dà il colpo di grazia alla mobilità a Roma, denuncia il quotidiano romano. Traffico paralizzato in centro. Il sindaco Gualtieri, PD, non sa come uscirne. Bordoni, Lega, suggerisce riaprire i fori alle auto, i fori imperiali. Città eterna 86esima nella classifica della vivibilità. Male i trasporti e i rifiuti. Roma in totale balia del caos. L'editoriale del direttore Davide Vecchi è l'unica città al mondo che riesce a superarsi in peggio. Sempre dalla prima pagina del Tempo di Roma, l'Avvocatura smonta le ordinanze della giudice apostolico, Palazzo Chigi fa ricorso in Cassazione, allerta terrorismo, espulsi 56 stranieri da gennaio, oltre la metà sono tunisini. Termovalorizzatore di Roma, invece, più vicino, Acea ha inviato il progetto definitivo al Comune. Dal Tempo passiamo a Repubblica. Titolo principale sugli ostaggi si tratta in A Gaza liberate due israeliane per motivi umanitari con la mediazione della Croce Rossa. Biden frena le operazioni a Gaza, vuole aumentare le forze degli Stati Uniti in campo. L'Unione Europea contro l'escalation, il Cairo, propone zone protette. Dissensi tra i generali e il premier Netanyahu sull'intervento di terra, scrive Repubblica. E per quanto concerne la politica italiana, ritorsione Meloni, schiaffo all'uomo di media 7, stop al disegno di legge di Forza Italia. L'uomo di media 7 Baracchini che ha scelto Giuliano Amato come capo degli studi sull'intelligenza artificiale. Parla anche Gianfranco Fini, Giorgia è riuscita dove io ho fallito, dice l'ex leader di Alleanza Nazionale. Lo sciopero delle donne in Islanda, il paese dove c'è la maggior parità uomo-donna, ci dicono tutti, contro il gender gap, contro la differenza tra uomini e donne. Le donne islandesi in piazza per chiedere diritti e parità salariale, mentre Gagliani è erede di Berlusconi al seggio di Monza, le destre vincono in Alto Adige, Fratelli d'Italia sorpassa la Lega, il campo largo PD 5 Stelle conquista Foggia, la candidata Episcopo. Sindaca in Argentina, ammassa il peronista, frena l'ultradestra e si va al ballottaggio con il Trump argentino. È stato ribattezzato anche così Javier Milei, la new entry della politica argentina. La stampa di Torino... La vediamo subito. Mette in apertura su Israele la fronda contro Netanyahu, come fa anche Repubblica. Tre ministri, in questo caso non i generali, contestano apertamente la linea dura del premier israeliano, frenata l'offensiva di terra contro Gaza. E sempre dalla stampa, Gianbruno e i danni dei fuori onda, commentati da Flavia Perina, a proposito di Gianfranco Fini, quando Fini era il capo del partito lei dirigeva l'organo del FUMSI, ovvero il quotidiano del partito del Movimento Sociale Alleanza Nazionale Secolo d'Italia, la polemica di Ranucci, Berlusconi ci deve ringraziare, dice il conduttore di Report, perché lo spiega lui, ancora una volta la maggioranza di governo si scaglia compatta contro un report per il servizio su Forza Italia, ma ci devono dire grazie perché abbiamo fatto un'operazione verità, bla 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 bla, poi lo vediamo dopo. Intanto sempre dalla prima pagina della stampa di oggi, le pagelle al governo dopo un anno di meloni, salvi esteri e scuola, bocciati diritti e cultura, zucca e meloni alle loro stagioni, rimandata all'economia, scrive la stampa in prima pagina sempre dalla prima pagina c'è una foto allora noi scegliamo Amato 85 anni per studiare l'intelligenza artificiale Londra ha scelto invece un 38enne sveglio, vivace al passo con i tempi, smart mentre Amato come tutti sanno è molto più valido di qualsiasi 38enne del mondo siamo avanti noi sull'intelligenza artificiale il peso della crudeltà le confessioni di Giovanna Mezzogiorno Michela Tamburrino sulla stampa ci ha messo dentro tutto, dallo sconcerto all'incredulità poi sofferenza, nessuna rassegnazione, consapevolezza più un pizzico di ironia non so cosa abbia fatto Giovanna Mezzogiorno avrà fatto un libro, avrà raccontato la sua storia Il peso della crudeltà titola La stampa in prima pagina lasciandoci in suspense, pagina 32 per capirne di più l'ite tra Pichetto e Fitto sulle bollette calmierate scrive ancora La stampa, il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin aveva con sé una bella bozza di un decreto per prorogare il mercato tutelato sulle bollette di 4 milioni e mezzo di italiani. Il ministro Fizzo ha preso la bozza e gliela strasciata in faccia, l'ha stoppato. Quella norma avrebbe violato gli impegni presi. Con l'Europa e poi io costretto a curare pazienti senza esami, la questione delle liste d'attesa, i problemi si aggravano se le persone non hanno soldi per aggirare le liste di attesa pagando il privato, spiega A Paolo Russo, sulla stampa, Pierluigi Bartoletti, medico di famiglia a Roma. Valentino Girlanda, 63 anni, sindaco di Acquaviva, Verona, con 5.000 euro si è salvato la vista. Ma non tutti hanno 5.000 euro per salvarsi la vista o per curarsi. In viaggio nel fantastico universo di Bobo Staino, scrive Nicolo Zancan, poi c'è un curioso... Un, un curioso ricordo che ha fatto un suo amico di Steino, poi lo vedremo dopo intanto lasciamo anche la stampa di Torino gli ha fatto un necrologio verità un amico (coughs) a Staino che è stato anche direttore dell'unità nome tutelare di certa sinistra comunque un compagno di quelli coi controfiocchi mentre la verità apre la sua prima pagina sui capi islamici italiani divisi su Hamas scontro di civiltà dietro la guerra in Medio Oriente scrive da par suo Francesco Borgonovo che cosa pensano le piazze lo abbiamo sentito aprite i confini uccidiamo gli ebrei ma ai rappresentanti degli islamici italiani c'è chi condanna nettamente il pogrom del 7 ottobre, ma anche chi come Piccardo lo giustifica, ha diritto di resistere in armi all'occupazione. Netanyahu rinvia l'attacco di terra, ma i raid continuano. Maurizio Belpietro sul caso Gianbruno lo usano per picconare la famiglia. Ogni giorno si lasciano e si prendono migliaia di coppie, ma se a salutare il fidanzato, padre di sua figlia, e il presidente del Consiglio diventa un affare di Stato. Da privatissimo l'addio di Giorgia Meloni ad Andrea Gianbruno è diventato pubblico. Si capisce, lei guida il governo, partecipa ai vertici internazionali, dove si decidono le sorti del mondo, scrive Maurizio Belpietro, che peraltro a Mediaset è di casa. Lui fa il giornalista Mediaset. Giornalista pubblicista, eh? non ha mai sostenuto o superato l'esame. Precisa oggi il Corriere della Sera. Il Gian Bruno è pubblicista, non professionista. Ad ogni modo, cambia poco. Lui fa il giornalista, va in onda 5 giorni su 7. Dunque, la notizia era destinata a fare il giro del mondo. Del resto, lei stessa ha scelto di rendere nota la separazione via social. Dopo che Striscia la Notizia, aveva trasmesso i fuori onda di lui. Striscia la Notizia fa parte dello stesso gruppo. Ci cioè, ha pensato un'azienda che diffonde immagini sputtananti di un suo dipendente. Il Gian Bruno, che è croce, gli fa causa a naso, eh? al di là dell'ordine dei giornalisti che adesso si sono svegliati dopo che il babbo è stramorto e gli fanno due causette, due, due denunce per chissà che cosa al povero Gian Bruno. Comunque, al di là del clamore e della curiosità di voler conoscere i dettagli della rottura, la questione resta privata anche se notizia pubblica privata. Insomma, mm, per modo di dire, è un premier, stiamo parlando di un premier e di un personaggio che è diventato noto. Ad ogni modo, si fa fatica a comprendere perché da affare che riguarda i due protagonisti, la separazione Giorgia Andrea dovrebbe addirittura diventare politica, che c'entrano i partiti, il Parlamento se Meloni e Gian Bruno non stanno più insieme. Abbiamo avuto Presidenti della Repubblica saliti al Quirinale, eccetera, eccetera. Insomma, usano la separazione della Meloni per fare propaganda contro la famiglia, con la F minuscola, quella di Giorgia. L'ex famiglia, non quella di Giorgia, usano quella di Giorgia per fare propaganda contro la famiglia in generale. L'ex portavoce della consulta dice che adesso il Premier deve benedire utero in affitto e coppie gay. Ma che ragionamento è? Si indigna. Anche lui da par suo il direttore della Verità, Maurizio Belpietro. E in un altro pezzo, sulla stessa pagina, Sabrina Biraghi ricorda Sarina Biraghi. Tutti contro Gian Bruno ma soltanto adesso. L'ordine dei giornalisti interviene a Babbo Stramorto sui fuori onda dopo che Giorgia ha mollato l'ex compagno che rischia la radiazione. Mediaset potrebbe escluderlo dalle sue reti, così gli fa un'altra causa un'altra volta, comunque al di là di questo lasciamo il tema incandescente, importantissimo di Gian Bruno per andare a Gualtieri il sindaco di Roma che si inventa il lockdown, causa cantieri stradali, scrive Camilla Conti A centro pagina, pressing dell'Unione Europea che fa slittare il decreto energia, Draghi aveva promesso mercato libero delle bollette, gare internazionali per l'idroelettrico, adesso i timori di infastidire Bruxelles frenano il Consiglio dei Ministri, slitta il decreto energia che avrebbe contenuto una svolta rispetto agli impegni presi da Draghi in tema di idroelettrico e mercato libero misure che adesso penalizzerebbero aziende e cittadini italiani per il timore di ripercussioni europee il testo non arriva in consiglio dei ministri che però ha varato importanti novità fiscali cartelle e rate più eque rafforzamento dello statuto dei contribuenti Stefano Piazza sui media in Nagorno-Karabakh l'Iran si gioca il tutto per tutto e va in urto con i sauditi in che senso? a pagina 4 l'articolo dell'analista elvetico il risico dell'Iran tra i razzi e l'Azerbaijan. Peraltro della questione armena, oggi torneremo a parlare con Renato Farina, giornalista, esponente politico a suo tempo che alla questione armena ha sempre dedicato puntuali analisi, e una presa di posizione molto forte, è stato insignito anche di onorificenze da parte del governo armeno per questo, a proposito anche dell'ultima vicenda, cioè dello sgombero dell'Arzak, la regione originaria degli armeni, dal territorio dell'Azerbaigian. Gli ayatollah iraniani minacciano raid in Israele, scrive sulla verità Stefano Piazza, anche contro civili musulmani. Intanto l'Iran ospita i ministri russo e turco e i leader di Baku e Erevan, cioè Azerbaigian e Armenia, per colloqui di pace. Le sue mire geopolitiche dell'Iran lo pongono in rotta con l'Arabia Saudita, aperta a cooperare con Europa e Stati Uniti. Uh, a chiudere la prima pagina della verità, il sindaco Hot, il sindaco Pietro Tidei di Civitavecchia, forse mi arriva l'avviso di garanzia, cronaca di un consiglio comunale a porte chiuse a Santa Marinella. Infine. Irene Cossul Cuffaro, l'ordine dei medici sponsorizzato, equipara i vaccini ai comandamenti, convegno col contributo di Big Pharma. In programma a Savona è il convegno Le tavole delle vaccinazioni, come quelle di Mosè, organizzato dall'ordine dei medici, in cui ogni profilassi è associata a un comandamento, con risultati grotteschi. L'evento per i sanitari, che assegna crediti formativi, è finanziato col contributo non condizionante, così è esplicitato, delle case farmaceutiche. Con ciò lasciamo anche la verità, andiamo a vedere la prima pagina di Libero, apertura in campo rosso dedicata alla disfatta di Schleine Conte non vincete mai ma come a Foggia hanno vinto Galliani è eletto nel seggio del CAV e a Libero dice penso sempre a lui Galliani pensa sempre a Silvio Berlusconi, gioia di Marina e Pier Silvio il leghista Fugatti stravince in Trentino centrodestra oltre il 50% ma a Foggia come la mettiamo? intervista al ministro Rocella è la famiglia il vero bersaglio della sinistra Come la destra scompare in tv lo racconta Mario Secchi, sui media resta l'egemonia progressista. Pietro Senaldi, se l'antisemita canta Bella Ciao nelle piazze Pro Hamas, Sandro Iacometti sul nuovo fisco, meno tasse più diritti la riforma accelera. Il caso di Lucca, la via Pertini affossata dai compagni, chiarisce Francesco Storace, e poi la legge anti-rave ha fatto sparire i rave. Il provvedimento funziona, certifica Claudia Osmetti in prima pagina. C'è infine una patatina strappiccante, la sfida senza senso, un ricoverato, indaga il Ministero. Il racconto a pagina 17 di Luca Puccini, ragazzo in ospedale per una sfida social sulla patatina piccante, ora indaga il ministero che non c'è niente di meglio da fare. Avviate i controlli dei carabinieri. La Hot Chip Challenge consiste nel mangiare il temuto snack e postare il video. Il tiktoker Diego Simili si è sentito male, un anno fa per una cosa simile era morto un giovane americano. Per la serie è a noi che ci frega, comunque lasciamo libero e andiamo a vedere la prima pagina di Italia Oggi. è Riscritto il calendario fiscale. L'invio delle dichiarazioni viene anticipato di due mesi, dal 30 novembre al 30 settembre. Aggiunta una rata per pagare il saldo e il primo acconto delle imposte con scadenza 16 dicembre. Niente più avvisi bonari, controlli formali e lettere di compliance nella mensilità di agosto e dicembre. Stop all'obbligo di invio, certificazioni uniche per i forfettari. Sono alcune delle novità del decreto legislativo approvato ieri. A pagina 29 di Italia Oggi i dettagli. Senatoriali di Monza, la sinistra unita si infrange sullo scoglio di Adriano Gagliani e poi a proposito di Gagliani e Berlusconi il diritto e rovescio, il corsivo del direttore Magnaschi. Silvio Berlusconi, nelle sue notti insonni, acquistava compulsivamente dalle aste televisive i quadri che gli piacevano e poi si faceva portare ad Arcore con i camion il tutto. In un capannone ne ha accumulati 30.000. Di questi quadri, secondo Vittorio Osgarbi se ne salveranno artisticamente 8 o 10. Sgarbi spiega, non sono opere d'arte, sono quadri belli da vedere ma restano decorazione, coreografici, andrebbero bene per cinecittà. Umberto Eco, scrive Pierluigi Magnaschi, diceva che Berlusconi aveva successo con le sue tv perché ragionava come la massaia cinquantenne di Voghera, che non a caso è la telespettatrice italiana Tipo. Quando al loro esordio Canale 5 e Rete 4, che allora era Mondadori, si affrontarono per la prima volta... Canale 5 mandò in onda Dallas, mentre Rete 4, diretta da Piero Ottone, scelse i cannoni di Navarone. Ovviamente Berlusconi stracciò il competitore, perché Ottone doveva cercare di capire cosa volesse la massaia cinquantenne di Voghera, mentre Berlusconi non faceva alcuna fatica a capirlo, ragionando lui come tale massaia. Lasciamo con ciò la prima pagina di Italia Oggi, dalla prima pagina del foglio La rubrica di Andrea Marcenaro, Andrea Sversion, che giustamente è rimasto colpito dal dialogo dei massimi sistemi tra lo chef di eccellenza planetaria galattica Bottura e il direttore galattico di Repubblica Molinari, che hanno filosofato sul cibo insieme. Ha ragione Bottura, grande chef, scrive Andrea Marcenaro il quale Bottura discute di come si mangia e si vive insieme oggi e di come, ancora meglio, si mangerà e si vivrà insieme domani. Bottura dice la sua da Bologna, il direttore Molinari da Gerusalemme, molto in il cuore del discorso, i continenti, le genti si uniscono attraverso la cultura e il cibo, nell'intreccio fra essi e mescolando Cristo a Maometto, Papa Ratzinger a Comeini, Philip Roth a Saviano e i fratticelli di Assisi a Hezbollah. Si saldano i popoli sovrapponendo le storie degli uni a quelle degli altri, miscelando tradizioni e costumi, e leader e idee che a prima vista farebbero a pugni, e sapranno unirsi i popoli intrecciando primi a primi. Secondi a secondi, contorni a contorni, e finiranno così guerre, tunnel, conflitti, stragi, ostaggi, litigi, e il kebab con la Nutella sarà il nuovo mangiar d'oro. Bello, provassero a proporlo intanto alle sorelle loro. Prima pagina del dubbio, il quotidiano dell'avvocatura italiana, quella gogna contro l'ex giudice Saguto è peggio del sistema Saguto. Il sistema Saguto era un presunto malafare sugli fallimenti al Tribunale di Palermo. Show indegno. La dottoressa Saguto, che presiedeva la fallimentare di Palermo, è stata trasferita a favore di telecamera. Metodo Tortola, dalla clinica al carcere, una donna malata, una struttura sanitaria, i baschi verdi della Guardia di Finanza, e oltre i cancelli i giornalisti pronti a filmare tutto. L'ennesimo caso di giustizia spettacolo colpisce. Silvana Saguto ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo condannata in via definitiva ma la pena andrà rideterminata dalla corte d'appello per gestione di beni confiscati non era il fallimentare erano i beni confiscati comunque quello era il succo la malversazione sui beni confiscati un crimine odioso il suo che ha rovinato la vita di decine di famiglie ma odiosa è anche la scelta consapevole di ledere la dignità di questa donna da cannibalizzare in diretta nonostante i tentativi disperati del figlio di nascondere il volto della madre col proprio corpo il figlio minaccia i giornalisti si legge online giusta denuncia quella del dubbio indubitabilmente in controtendenza anche un altro giornalista Alessandro Barbano dal fuorionda di striscia la notizia una ferita alla democrazia Ricci non è un moralista è un tecnocrate la lettura è interessante, quella offerta da Alessandro Barbano. Via da meglio l'ex pentito Avola, credibile per il Jeep, sì a nuove indagini e noi continueremo ad ascoltare anche le, eh, com- la- i lavori della Commissione Antimafia su questo tema. Intanto lasciamo le prime pagine, vi segnalo tra gli articoli da leggere oggi per gli abbonati di tempi tempi.it il pezzo di Giancarlo Gioielli che raccoglie voci dalla striscia di Gaza. Noi abitanti di Gaza... Siamo ostaggi e vittime collaterali dell'orrore. Viviamo in strada, le bombe cadono dappertutto, nessuno è al sicuro, Hamas controlla tutto, il rischio è grande. Di nuovo su tempi.it, Caterina Gioielli invece si occupa della Germania che non è più un posto sicuro per gli ebrei e la cosa suona a sinistra storicamente. Parlando, e anche cronachisticamente parlando ovviamente, centinaia di episodi di antisemitismo in Germania, porte contrassegnate con la stella di David, famiglie terrorizzate di mandare i figli a scuola o di uscire con la kippa, il copicapo ebraico. È come se si fosse aperto un fronte della guerra tra Israele e Hamas nelle strade di Berlino. Dice qualcuno, i genitori ebrei hanno semplicemente paura, spiega alla Deutsche Welle il commesso di un asilo nido a Berlino. La scorsa settimana in molte scuole dell'infanzia ebraiche... Non si sono visti bambini. Su Tempi.it, a proposito di Germania, nasce il nuovo partito della sinistra tedesca che strizza l'occhio alla destra e non vuole migranti. Ne parla Alfonso Bianchi su Europa Today. Sara Wagenknecht, carismatica deputata della D-Lenke. creerà una nuova formazione politica per intercettare gli scontenti di entrambi i latri dello spettro politico, criticando le sanzioni alla Russia, criticando l'ambientalismo. In Germania presto ci sarà un nuovo partito della sinistra radicale, che punta però a prendere gli elettori di destra delusi dalle formazioni politiche tradizionali. Sul sussidiario.net c'è un'interessante intervista al giornalista di Avvenire Camille Eid, giornalista libanese residente in Italia da tanti anni. La scintilla della guerra non è Isbollah, ma Hamas nei campi profughi libanesi. Non è Isbollah che può allargare il conflitto con Israele al Libano, ma i palestinesi dei campi profughi. E spunta una versione del 7 ottobre che isola Hamas. L'attacco del 7 ottobre doveva partire in contemporanea anche dal Golan e dal sud del Libano. Poi i missili sono partiti solo da Gaza. Una nuova versione nasce da alcune dichiarazioni dal Qatar dei capi di Hamas che farebbero intendere come originariamente fosse previsto il sostegno anche da parte di altri amici dell'organizzazione palestinese. Alla fine lasciata sola con l'idea di sacrificarla per poi rimettere al centro della discussione la questione palestinese e ottenere qualche risultato. Insomma una sorta di super realpolitik. Venendo alle cose italiane invece dobbiamo ricorrere a Cirino Pomicino per capire alcune cose circa la gestione dei beni pubblici italiani. Pomicino scrive una lettera ad Dago Spia. Mentre il mondo è travolto da una fiammata distruttrice di guerre, nel nostro paese si assiste a una specie di saccheggio, scrive l'ex politico democristiano. L'Italia si appresta a vendere un asset strategico, la rete Telecom, al fondo americano KKR per 23 miliardi dopo la sciagurata privatizzazione Telecom nel 98. Intanto nazionalizziamo le autostrade con cassa depositi e prestiti in compagnia di due grandi fondi che già da tempo scalpitano mettendo in difficoltà il relativo CDA. Ma questi sono i comportamenti dei fondi, bisognava saperlo, scrive... Paolo Cirino, pomicino, molto più chiaro e lucido di tanti altri contemporanei analisti, altro che intelligenza artificiale, una testimonianza che gli anziani a volte sono molto più precisi dei giovani, quindi hanno fatto bene a mettere Giuliano Amato a capo della Commissione di Studi dell'Intelligenza Artificiale. Al di là di questo, l'incredibile necrologio, eccoci qua, sul Corriere della Sera a proposito di anziani, questo è defunto, per Sergio Staino voluto da un suo amico Paolo Nocentini siamo tutti tristi soprattutto le donne le toccavi tutte caro Sergio amico in un ideale hai avuto proprio sfortuna cieco infermo semi incosciente in un letto d'ospedale per più di un anno siamo tutti tristi ti rammentiamo con affetto e simpatia più che altro le donne le toccavi tutte ma Bruna la compagna la moglie non se ne aveva a male un abbraccio Paolo Nocentini, Firenze, 23 ottobre 2023. Questo ricordo, questo necrologio, ha fatto storcere il naso ai soliti benpensanti scrive Dago Spia ma l'autore del necrologio e amico di Staino ha rintuzzato volevo ricordare l'amico Sergio così com'era, senza condoglianze di circostanze. Bisognava ribellarsi al conformismo, lo avevo mandato anche a un altro giornale della città ma si è rifiutato di pubblicarlo, cosicché Sergio Staino, più che per le sue vignette Rimarrà eternamente noto a tutti per, avere, per essere stato un toccatore di culi femminili seriali. Tutti i culi femminili che gli passavano di fianco Staino li toccava, così dice il suo amico Paolo Nocentini nel Necrologio. Era pure uno di sinistra che in teoria quelle robe lì dovrebbero fargli schifo ai compagnucci, ai compagnoni anzi come Staino. In ogni caso a proposito di robe schifose sono stata trattata come un oggetto a casa di Ciro Grillo. Ora l'idea di uscire con un ragazzo mi fa paura. Su Repubblica la deposizione della giovane presuntamente stuprata, aggredita sessualmente da Ciro Grillo il figlio di Beppe insieme a tre amici. Al processo gli uomini vedono il sesso come potere. La coloritura politica è data dal fatto che una delle accusate è sostenuta difesa, anzi da un punto di vista legale, dalla... Senatrice, leghista ed ex ministra Giulia, buongiorno. Così su Repubblica. E a proposito di cronaca, paura e delirio a Milano. Sul Corriere, e su Dagospia, un 23enne ucraino è stato aggredito alla stazione Garibaldi da tre ragazzi, pestato a sangue, a calci e pugni. Uno fermato, caccia gli altri due. In realtà. Qui ci sono tutte le omissioni del mondo, il Corriere della Sera omette il tutto, sono tre centroafricani, tre africani che hanno menato un ucraino, non si capisce ancora bene perché, due sono scappati, un altro ha aggredito un agente della Polfer ed è stato preso. Mentre a proposito di Milano e sicurezza, più vigili per le strade di notte le prime mosse del comitato dell'ex capo della polizia Franco Gabrielli, chiamato dal sindaco Beppe Sala, a mettere a posto le cose nella città già più sicura del mondo perché era tutto a posto, lo diceva sempre Beppe Sala, poi ha chiamato uno a fare il capo del, l'ex capo della polizia a guidare il neonato comitato strategico per la sicurezza di una città che è già sicura, si capisce perché l'ha chiamato, comunque priorità all'ascolto delle donne che non fa mai male, va di moda in questo periodo. Quindi il sindaco ha certificato le prime mosse del comitato dell'ex capo della polizia Gabrielli. Mai sottovalutati i problemi, ha detto il sindaco di Milano. L'aggressione a Eleonora Casalegno, l'intervista di Anna Gandolfi sul Corriere della Sera in dorso milanese e Lombardo stamattina. Cinque minuti di paura, questa città è invivibile. Il tema della sicurezza a Milano non è preso sotto gamba come ha detto sala meno male il mio è stato uno sfogo da cittadina dice l'ex modella e volto televisivo erano le 11 del mattino camminavo in corso di porta nuova indossavo jeans e trenche, niente che attirasse l'attenzione parlavo al telefono non lontano c'era un uomo mi guarda corre verso di me urla in una lingua che non capisco mi sono spostata lui mi ha sputato addosso In Largo Marinai d'Italia, sotto casa mia è normale, c'è gente che fa così normalmente da mesi. Cinque minuti di paura sono entrata in un negozio, ho sentito qualcuno alzare la voce: Lasciala stare, quello si è allontanato. Mi sono fatta venire a prendere in auto. Tornata a casa, ho postato. Capirai cosa ti è successo adesso, ragazza: metti la giù dura. Non t'hanno accoltellato, non t'hanno stuprato, non t'hanno sparato, ti è andata bene, no? Siamo nella città più sicura del mondo, c'ha ragione il sindaco, punto. Spari e coltelli, far west tra spacciatori a Sesto San Giovanni, un morto pugnalato alla gola durante un agguato, due i feriti, scrive ancora il Corriere della Sera. E poi abbiamo, sempre nella città più sicura del mondo, 1700 bimbi senza fissa dimora, che fanno la mappa del disagio socio educativo, maglia nera al municipio 7 di Milano. Sicurezza più vigili di notte, scrive anche avvenire l'annunzio del sindaco Beppe Sala sulle prime azioni del nuovo comitato presieduto dall'ex capo della polizia e dei servizi segreti Gabrielli fondamentale l'ascolto delle cittadine se arriva un uomo non lo ascoltiamo nemmeno se arriva una donna la ascoltiamo questo vuol dire essere al passo coi tempi le linee d'azione prevedono anche un maggior coordinamento tra le forze dell'ordine a partire dalla gestione congiunta degli esposti di cittadini e comitati ciapa e porta a casa, come dicono appunto a Milano c'è una cella in facoltà, questa invece è un'iniziativa interessante dell'Università Bicocca per far sì che i ragazzi capiscano la vita dei reclusi e anche per abituarli al futuro, eh, perché non si sa mai l'Università Bicocca propone di stare 5 minuti come i carcerati di San Vittore un'esperienza forte alla quale nessuno è preparato ambiente e arredi sono identici agli originali costretti a stare in branda, non c'è spazio stupore per il bagno alla turca in cucina la prova l'ha fatta anche Luciano Violante presidente della Camera, magistrato esponente PCPD, SPD eccetera per le pene lievi no al carcere, quella prova io l'ho fatta, dice Violante mentre in chiave di cose costruttive patto tra Lombardia Liguria e Piemonte per una filiera dell'energia nucleare, scrive in questo caso Repubblica li può indorso sempre Lombardo L'ipotesi è quella di coinvolgere Ansaldo Energia e Laboratorio di Energia Applicata a Pavia, commenta il ministro Salvini. Chi dice di no o non capisce o è ignorante. Nella partita l'assessore dello sviluppo della Lombardia, Guido Guidesi, giunta di Attilio Fontana. A livello generale, la strada tracciata, dice Salvini, è di fare alleanze interregionali su tematiche di interesse comune per lo sviluppo. L'alleanza economica Lombardia-Liguria-Pavia. Piemonte, il triangolo industriale di una volta, si rafforza e punta ora anche sul nucleare 5.0. È uno dei punti di intesa emersi ieri nella riunione della cabina economica triangolo del nord-ovest. Presenti i tre assessori regionali allo sviluppo economico, Guidesi, Lombardia, Tronzano, Piemonte e Benveduti, Liguria. La strategia prevede che le aziende impegnate in questo settore potrebbero far nascere una filiera industriale della produzione di energia nucleare. Tornando invece alla questione migratoria e alle questioni di convivenza multiculturale, c'è un dato fornito da TrueNumbers.it. Fatevi un giro ogni tanto su TrueNumbers perché ci sono statistiche, numeri, dati interessanti. Islam in Francia. Il 21,53% dei nuovi nati in Francia ha un nome arabo. I ghetti arabi sono 150, la religione islamica è la seconda in Francia. È stato il primo paese a subire un omicidio da un attentatore legato all'estremismo arabo dopo l'attacco di Hamas a Israele, il 7 ottobre scorso. È stato anche il primo paese a vietare manifestazioni pubbliche in sostegno a Hamas, Non è un caso, perché l'Islam in Francia è una presenza davvero molto ingombrante, scrive TrueNumbers.it. La comunità arabo-musulmana è talmente imponente da far temere una sorta di guerra civile sul territorio nazionale. Vedi un po' il romanzo su Mission, dove la guerra civile compariva un po' strisciante, perché era già vinta la guerra culturale. Ed era ancora più inquietante quel romanzo. Dopodiché pure Houellebecq si è convertito all'Islam, grosso modo. Non è un'esagerazione, scrive Trunambas. Nel 2005 interi quartieri abitati da arabi, praticamente ghetti, hanno visto una rivolta che aveva fatto temere il peggio. Nel 2020 due lettere sono state inviate da generali e ufficiali dell'esercito, alla faccia del Vannacci Nostrano, al presidente Macron. La prima è stata firmata da 25 militari, la seconda ha raggiunto 100.000 firmatari ha trovato il favore politico di alcuni partiti, come quello di Marine Le Pen. I militari sostengono che la società francese sia sull'orlo del collasso. A proposito di militari, in Francia qualcuno ricorderà De Gaulle, no? A causa dell'islamismo, dicono i militari, e si accusa il presidente di aver fatto concessioni a persone di fede islamica proprio nel momento in cui l'esercito francese versava sangue per combattere l'islamismo in Afghanistan, Mali e Repubblica Centrafricana. Toni non leggeri, si parla esplicitamente di guerra civile. Esiste il pericolo in Francia? Guardiamo i dati. La religione islamica è la seconda religione del paese, se non si vuole contare l'ateismo come religione. E poi c'è l'altro dato che mette in luce... True Numbers uh, um, è giusto tenerne conto dell'ateismo, scrive True Numbers perché il cristianesimo, pur essendo la principale fede per i francesi, risulta decisamente ridimensionato rispetto al totale della popolazione siamo sull'ordine del 51% per i cristiani, 7% per i musulmani in Italia i non credenti sono il 15% della popolazione, i musulmani il 3,7 e i cristiani il 66 ma il vero problema della Francia non sono i numeri assoluti quanto la ghettizzazione, la distribuzione geografica dei migranti islamici. Secondo la Direzione Generale de la Sécurité Intérieure, i servizi segreti francesi, sarebbero 150 in Francia i quartieri fuori dal controllo delle istituzioni e comandati da reti legate allo jihadismo e all'Islam. Stiamo parlando di banlieue, zone dormitorio nelle grandi città, ma il fenomeno riguarda sempre più anche villaggi fuori dalle zone urbane sempre i dati dei servizi segreti francesi in questo caso anche dell'ISTAT francese, l'INZE rivelano, scrive ancora truenumbers.it i dati dell'ISTAT insomma, dell'istituto di statistica francese rivelano che nel 2019 già tre anni fa 4, il 21,5% di tutti i nuovi nati in Francia hanno un nome arabo presumibilmente saranno ancora di più adesso nel 69 i neonati con nomi arabi erano solo il 2,6% circa 10 volte in meno del totale della popolazione nell'arco di 40 anni è avvenuta una rivoluzione demografica che si appresta a modificare l'identità francese l'islamizzazione è qualcosa di reale in Francia e affonda le sue radici nella storia colonizzatrice del paese a proposito di come viene raccontata invece tutta la storia che è un tema che che percorre tutte le notizie e tutte le questioni Marco Ugo Barsotti su Atlantico Quotidiano si occupa dei vecchi media i cari old media, i vecchi mezzi di comunicazione siete voi le fake news una delle emittenti incappate nella bufala di Hamas sull'ospedale di Gaza è la storica prestigiosa BBC. Ecco com'è andata. Cari vecchi mezzi di comunicazione, siete voi le fake news. A proposito di fake news, non fake news e di notizie segrete, abbiamo parlato di servizi segreti, la direttrice del dipartimento che coordina i servizi segreti italiani, Elisabetta Belloni, è il numero uno dell'Aisi, Mario Parente, servizio segreto interno, Spiegheranno oggi, davanti al Comitato parlamentare di controllo sui servizi, il COPASIR, cosa l'Italia sa rispetto alle influenze russe sulle passate e sulle prossime elezioni. I vertici dei servizi segreti italiani saranno ascoltati dal COPASIR e un pezzo della loro audizione passerà per le interlocuzioni che i servizi hanno avuto con i colleghi americani, come rivelato da Repubblica. Ombre russe sul voto europeo, la Belloni oggi al Copasir. Gli Stati Uniti dicono Roma è stata avvisata. I vertici dei servizi riferiranno al Comitato Parlamentare Sicurezza, che domani volerà a Washington per incontrare i membri del Congresso. Salvate il soldato Elena, Israele la guerra delle parole è invece il titolo della riflessione, come sempre stimolante, del professor Luca Ricolfi sul sito della fondazione YUM. C'è una guerra parallela a quella fra Israele e Hamas, la guerra delle parole fra fazioni politiche, nei talk show, nei programmi radiofonici, sui social, sui quotidiani. Una guerra che fa ampio uso di armi improprie, talora proibite o scorrette. Non possiamo fare quasi nulla per fermare la guerra vera, scrive Ricolfi, ma quel pochissimo che possiamo fare è rinunciare alle armi improprie innanzitutto nel mondo dell'informazione. Ne vedo due. La prima è nascondere, dissimulare, manipolare i fatti quando sono sfavorevoli alla causa che si intende difendere. Non si può, perché si solidarizza con Israele, sorvolare sui bambini morti a Gaza a causa dell'intervento militare. Si può ritenere che Israele abbia diritto di difendersi, e che non abbia alternative, che i morti civili siano effetti collaterali. Questo non autorizza a non raccontare il dramma di Gaza per quel che è. Seconda arma impropria, criminalizzazione del dissenso, cioè togliere o ostacolare la parola, offendere l'interlocutore Utilizzare la tecnica dello straw man, fraintendere volutamente l'opinione altrui. Anche qui c'è un salto logico. Si pensa che, se un'opinione ci appare inaccettabile, sia nostro diritto zittire, denigrare. Ne abbiamo avuto un esempio a otto e mezzo dove la dottoressa Elena Basile, diplomatica in pensione, è stata sottoposta al trattamento completo. Aveva espresso un'opinione, discutibile quanto si vuole, ma legittima. Il fatto che gli ostaggi americani fossero pochi era una brutta notizia, perché riduceva l'incentivo degli Stati Uniti a esercitare un ruolo. A quel punto sono cominciate le interruzioni, la lapidazione indiretta della malcapitata, invitata a vergognarsi, del tutto fraintesa come se avesse auspicato più ostaggi americani, anziché esporre un ragionamento politico sul ruolo di mediazione degli Stati Uniti il processo è continuato su internet, sulla carta stampata dove la Basile è stata dipinta algida macchietta mitomane frustrata usurpatrice di titoli e dire che di argomenti ve ne sarebbero stati per smontare razionalmente le argomentazioni della Basile e ve ne sono, le si sarebbe potuto dire che la vita dei bambini ha il medesimo valore a Gaza e in Israele, ma nessun israeliano ucciderebbe mai un bambino in quanto palestinese, mentre i miliziani di Hamas, i bambini israeliani, li hanno uccisi in quanto israeliani. Le si sarebbe potuto ricordare la differenza tra le regole di ingaggio dei soldati israeliani e quelle dei terroristi di Hamas, per cui gli obiettivi civili israeliani sono legittimi le si sarebbe potuto chiedere se si sentiva di appoggiare le manifestazioni studentesche pro-Palestina anche quando non pronunciano mai condanna per gli eccidi di civili israeliani invece no, alcuni difensori dell'ortodossia pro-Israele preferiscono impedire ai dissenzienti di esprimersi come se non avessero controargomenti o non credessero nelle proprie buone ragioni è uno spettacolo triste, conclude Ricolfi perché gli ospiti eterodossi si possono anche non invitare, ma invitati devono poter dire quel che pensano, senza linciaggi e processi sommari. È democrazia anche questo. Due pagine della stampa a proposito di informazione sul caso Report. Forza Italia furiosa, i vertici RAI subito in commissione di vigilanza. La puntata era stata dedicata all'eredità di Silvio Berlusconi a Marta Fascina. Polemiche, Gasparri parla di sconcio... E vergogna. Sigfrido Ranucci, intervistato oggi dalla stampa, conduttore di Report, nessuna falsità, fonti vere e i Berlusconi ci ringraziano. Abbiamo fornito elementi utili a sventare un tentativo di truffa. Quello del Dinunzio, che sosteneva di essere tra gli eredi di Berlusconi, e adesso è indagato a Milano. L'ex dirigente Fininvest, ex tesoriere di Forza Italia. Ammette il ruolo di Mangano, il famoso stagliere mafioso. Non è compito loro giudicare la qualità di un'inchiesta giornalistica, dice il conduttore di Report. Flavia Perina più in generale riflette invece sul caso Gianbruno. Fuori onda, finora è stato un genere minore, ma la destra è impensierita dal salto di qualità, dopo aver visto usare il metodo contro gli avversari di Arcore. Gaia Tortora, vice direttrice del TG di La 7, figlia di Enzo Tortora, ha scritto su X che se andassero in onda la metà dei fuori onda dei conduttori, in TV non ci sarebbe più nessuno. Basta con l'ipocrisia e la caccia al mostro, dice Gaia Tortora sulla stampa, stampa che intervista Selvaggia Lucarelli che non è d'accordo, molesti e spregevoli, giusto trasmetterle intanto Greta Thunberg è stata bandita dalle scuole israeliane dopo un post per Gaza il ministro dell'istruzione israeliano annuncia che rimuoverà ogni riferimento all'attivista svedese dopo che lei ha pubblicato una foto durante il fine settimana con un cartello in favore della Palestina una storia curiosa la racconta su Italia Oggi Diego Gabutti antisemita e hitleriano lettone nonna e madre ebree nonno cacciatore d'ebrei la ebrea Linda Kinstler ricorda il nonno sterminatore di ebrei e poi feroce stalinista una sintesi insomma perfetta di certa destra e certa sinistra su Italia Oggi di stamani Marco Dell'Aguzzo si domanda invece su Start Magazine Eni, la principale azienda petrolifera italiana fa bene a prendere il gas GNL liquido dal Qatar sulla scia di Total e Shell anche Eni firma un accordo a lungo termine per il gas liquido col Qatar, il cane a sei zampe ha grandi interessi in Qatar, la cui lealtà all'Occidente è però oggetto di discussione. Anzi, il Qatar non ha interessi solo in Italia, ce l'ha in tutta Europa. Tre contratti firmati in un mese, nel gas dell'Unione Europea c'è sempre più Qatar, scrive anche avvenire. intesa con l'Italia dopo quelle con Paesi Bassi e Francia, l'anno scorso Germania. Secondo gli analisti, in futuro un terzo del metano liquefatto importato in Europa arriverà dall'Emirato del Qatar, scrive Pietro Saccò oggi su Avvenire, a pagina 14. Nel gas europeo c'è sempre più Qatar. Anche nelle università americane c'è molto Qatar, scrive Michele Marsonette su Atlantico Quotidiano e riporta Italia Oggi, stamani a pagina 8. Sono marce le grandi università statunitensi, sono condizionate dai grandi finanziamenti del Qatar. Quelle che hanno formato la classe dirigente americana adesso si rivelano antisemite. Hamas, come ogni movimento fondamentalista, è violentemente antifemminista e anti-gay. Non risulta però che le femministe e la comunità LGBTQ americane abbiano notato tutto questo. Cosa accadrà in futuro? quando andrà al potere una classe dirigente formatasi in un clima come quello attuale Facile arguire che Israele vedrebbe minacciata la sua stessa esistenza, scrive Marsonette. Da Italia Oggi passiamo di nuovo al Corriere della Sera e apriamo il capitolo dedicato alla parte economica. Il governo rinvia il decreto sull'energia, le bollette tutelate, pensioni e lavoro e tensione fra Lega e Fratelli d'Italia, il confronto su quota 104 e cuneo fiscale, scrive il Corriere della Sera e a seguire c'è una specie di quadro riassuntivo delle decisioni già prese dal governo sulle tasse via libera le nuove norme certezza del diritto, rapporto paritario, correzioni veloci da parte del fisco nel contraddittorio col contribuente il 7,30 precompilato diventa più semplice per tutti, dipendenti e pensionati nuovo calendario IRPEF entro il 30 settembre ad agosto e dicembre stop a cartelle esatoriali. fisco più semplice tutele per chi paga riassume Mario Sensini sul Corriere della Sera di questa mattina dal 2024 la precompilata per tutti 4 miliardi in meno di carico fiscale novità per i versamenti tributi col modello F24 anche online su Pago PA ai rimborsi ci pensa l'agenzia per gli autonomi per i forfettari IVA arriva la fatturazione elettronica Stop alla certificazione unica. Infine, nuovi indici di affidabilità, recuperabili crediti di imposta dimenticati. Il fisco attribuisce un rating del singolo contribuente, con diversa intensità e frequenza dei controlli. Sulla questione economica, due pagine dedica anche a venire, ma una di esse è dedicata al gioco d'azzardo da parte dei giovani. Mi gioco mille euro, averceli però... Quando avevi 18 anni e li perdo tutti gli azzardi continui della generazione Z. Azzardo, vergogna. Al telefono con i ragazzini a rischio di ludopatia. Oggi ho vinto, mi compro il telefonino nuovo. Tra i soggetti problematici c'è almeno un adolescente su dieci che però... Ha un po' di liquidi in tasca, un bel po' di liquidi. Mentre l'altro tema è quello delle pensioni. E scontro finale, voci di dimissioni minacciate dalla Ministra del Lavoro Calderone, insoddisfatta del giro di vite adottato dal Ministero dell'Economia. Il Ministero precisa ha solo un normale confronto, gli interventi sono ancora in definizione. Si prefigurano però norme ancora più restrittive per i pensionamenti. Il Governo è ancora all'opera sul testo che non c'è, scrive a venire. Due pagine dedica anche il quotidiano nazionale alle nuove, alle nuove norme fiscali, il calendario delle tasse, le scadenze anticipate, la rateizzazione per le partite IVA, i due decreti fiscali del Consiglio dei Ministri di ieri le dichiarazioni dovranno essere inviate entro il 30 settembre i contribuenti potranno usare anche la piattaforma PagoPA per versare le imposte la voce delle piccole e medie imprese una riforma giusta con meno burocrazia dice Confartigianato si crea un clima di maggior fiducia poi tutte le novità naturalmente le potrete apprezzare a mano a mano per quanto riguarda invece il quadro generale Franco Bechis, direttore di Open ripreso oggi Da Italia oggi si occupa delle promesse di Giorgetti all'Unione Europea, anche l'IVA sarà ritoccata verso l'alto, cioè aumentata su alcuni beni, vista del giudizio della Commissione Europea sul bilancio italiano. C'è una sola raccomandazione della Commissione Europea che è rimasta lettera morta nel bilancio italiano, quella sui valori catastali che aveva cercato di riformare il governo Draghi fra mille polemiche, scrive Franco Bechis su Italia Oggi. Mentre una cosa curiosa la racconta Italia Oggi dall'Alto Adige, sotto i 50 anni si dice sempre più addio al posto fisso, meglio la qualità dei rapporti, l'elasticità e orari gestibili. In Alto Adige il 13% degli assunti nel mese di agosto del 22 si è già dimesso per il secondo anno consecutivo. L'Alto Adige ha registrato il più alto tasso di cessazione di contratti a tempo indeterminato dall'esplosione della crisi del 2008. Infine vi segnalo ancora una tabella da truenumbers.it, i sussidi ai combustibili fossili in Italia sono 63 miliardi all'anno, ma siamo tra i più virtuosi, eh, il 2,8% del nostro PIL, i primi in classifica Iran, Arabia Saudita, e Russia, Indonesia, Turchia, Vietnam, Sudafrica a seguire, i sussidi ai combustibili fossili, gas, petrolio, eccetera, sono l'obiettivo principale delle proteste degli ambientalisti, specie giovani e radicali che bloccano le strade per sensibilizzare sul tema. Tuttavia, i dati più recenti dicono che l'Italia, in generale l'Europa, dove queste manifestazioni hanno luogo, Sono tra i più innocenti da questo punto di vista. Non è né l'Italia né l'Europa a spendere di più per finanziare la produzione e l'utilizzo di petrolio, carbone e gas naturale. Ma sono ben altri paesi. In prima fila l'Iran, poi l'Arabia Saudita, la Russia e naturalmente anche la Cina. Non se la passa male.
0: la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
2: Nuova perturbazione atlantica in arrivo sull'Italia dove il tempo tenderà a peggiorare nel corso della giornata. Al mattino piove soprattutto al nord-ovest e sull'alta Toscana, mentre sul resto del territorio nazionale il tempo sarà sostanzialmente asciutto con aceli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio deciso peggioramento anche sul resto del nord come pure su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da Meteo.it dove IL fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Ci hanno tradito tutti tranne Dio. La fine dell'Arzac, aperta parentesi, la fine, punto di domanda, chiusa parentesi, è l'esodo di un popolo. La parentesi e il punto di domanda ce li ha messi Renato Farina che dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi, giornalista, già esponente politico di Forza Italia, ben conosciuto credo da tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici e che ringrazio, buongiorno, buongiorno e grazie.
2: Buongiorno, piacere di essere con voi. Allora,
1: ci siamo incrociati sabato al Teatro Rosetum di Via Pisanello a Milano per questo incontro organizzato dall'Associazione Esserci, dai frati francescani del Rosetum e dal mensile Tempi, tempi tempi.it dall'ottimo amico direttore di Tempi Emanuele Boffi e altri Rodolfo Casadei. Sabato abbiamo assistito anche, abbiamo visto anzi quei 21 minuti circa di racconto che potete consultare anche sul sito di tempi.it dove parlano gli armeni fuggiti dall'Arzac in seguito all'attacco dell'Azerbaigian nel settembre, seconda metà di settembre scorso no? dopo lunghi lunghi mesi e lo raccontano in maniera lancinante eh, gli stessi profughi armeni eh, dopo lunghi lunghi mesi di stenti e di miseria in seguito alla chiusura dell'unico corridoio che li teneva uniti alla madre patria armena in una terra ostile e che era il corridoio di Lacin presi per fame per dieci mesi e poi attaccati con un blitz che ha avuto un grandissimo successo anche dal punto di vista mediatico no, ehm, eh, Farina perché in realtà non ne ha parlato nessuno tra i pochi che ne hanno parlato c'è proprio il nostro ospite Renato Farina che tra l'altro voglio ricordarlo se non sbaglio mi corregga lei Farina il 28 aprile scorso lei ha ricevuto All'ambasciata armena in Italia a Roma eh, la medaglia della gratitudine armena dalle mani (coughs) dell'ambasciatrice. Decreto firmato dal presidente Kaciaturian eh, e... che in italiano recita, su richiesta del primo ministro ai sensi della Costituzione eh, e nonché della legge armena, Renato Farina, scrittore, giornalista e Francesco Paolo Guarnieri, medico, sono stati insigniti della medaglia della gratitudine per il loro contributo al rafforzamento e allo sviluppo delle relazioni amichevoli tra armenia e italia e alla protezione dei valori universali farina come il mensile tempi è una delle poche voci italiane a tentare di rompere lo scandaloso silenzio internazionale sulle vicissitudini del popolo armeno che dovrebbe interessarci molto e le lascio subito la parola farina perché è la nostra la nostra origine sono le nostre origini quelle del popolo armeno. però lei lo ha spiegato benissimo Sabato e questo è un aspetto molto interessante lascio a lei di dire quello che vuole perché lei ha interloquito direttamente con esponenti di primo piano anche dell'attuale governo ricevendone delle risposte che francamente a me da cittadino, lei ce l'ha raccontato Sabato, mi hanno lasciato basito, interdetto, sconvolto per certi versi, no?
2: Sì, allora eh, diciamo che il mio lavoro per cui sono stato, eh, ho avuto questo riconoscimento eh, dai dai grandi amici e fratelli armeni, non è stato a quanto pare un gran successo, perché creare rapporti di amicizia Mm. tra italiani e armeni, diciamo dalla parte italiana, non ha trovato, se non da persone di buona volontà e che hanno, Le orecchie aguzze, mi spiego, eh, non ha trovato accoglienza, specie negli organi istituzionali, Eh, Mm. dal governo in particolare. Eh, Cosa succede?
1: Eh, Succede Mi perdoni, Farina, mi perdoni, ma questo lo voglio dire subito a beneficio di chi ci sta ascoltando: lei non è che si è limitato a scrivere o a parlare, lei è andato anche in procura e ha presentato un esposto. Uh, su questo sì. tema ce lo, ce lo vuole raccontare sì. lei a questo punto sì. perché lo Racconto ritengo importante cosa è successo eh.
2: Perché allora io nei, eh, da dicembre dello scorso anno eh, il, la piccola repubblica autonoma, la, la repubblica indipendente dichiaratasi da sola tale ma dopo un referendum eh, si era dichiarata indipendente nei, nei primi anni 90 eh, cosa è successo? È successo che nel 2020 eh, l'Azerbaigian ha condotto un'offensiva di eh, 44 giorni che ha portato a una vittoria travolgente perché erano dotati di armi eh, di tipo modernissimo mentre eh, il, gli abitanti, che tra l'altro sono 100... 120-140 mila di questa piccola regione indipendente eh, si comportavano come durante la prima guerra mondiale, no? trincee e così via. Ma questo è secondario. Eh, c'è stata la Russia che alla fine si è interposta, anche se sarebbe dovuta intervenire prima, secondo i fatti che intercorrono da quelle parti tra Armenia e Russia che fanno parte sì. di una NATO locale. Dopodiché l'Azerbaijan ha posto sotto assedio, come se fosse un castello medievale, quel territorio e lo ha affamato letteralmente no, tra, intendendo... tra l'altro no,
1: non per interromperla ma per certificare ulteriormente quello che sta dicendo anche da, dal punto di vista dei racconti che sentirete chi non lo ha fatto vada sul sito di tempi.it, è proprio una cosa medioevale cioè gente presa per fame e che va in giro a piedi come madri che vanno a fare 20 km al giorno per avere un po' di latte per il bambino cioè cose di altre epoche nel silenzio assoluto del mondo, mi scusi Farina se l'ho interrotta.
2: No fa bene, fa bene perché eh siccome io sono abituato a guardare a questa situazione, dopo è scontato magari cose che invece andrebbero ripetute come sta facendo opportunamente lei, cioè qui c'erano, bloccando gli unici contatti tra, questa, tra questi armeni e la, e la patria originaria che è la Repubblica armena che peraltro è molto più piccola rispetto a quello che storicamente era, eh, si impediva alla gente di andare a, negli ospedali attrezzati per curarsi no? perché ah, sì. eh, c'era un blocco e eh, venivano esaminati dai, dagli azzeri. Che gli azzeri sono un popolo turco no? e sono naturalmente alleati di Erdogan, no? dunque. Che, eh, che è l'erede di quelli che operarono un genocidio degli armeni nel 1915, yeah. eh, con un milione e mezzo di morti su due milioni di abitanti armeni della Turchia. C'è cioè un rapporto tra morti e presenti che è persino superiore a quello tra ebrei eh, residenti in Europa e morti nei campi. Non è per fare graduatorie, eh, certo, certo. è per dire l'immensità di questo dolore è sconosciuto no. allora dinanzi a questo tentativo di ripetizione di quel fatto eh, in tanti anzi in pochi abbiamo cercato di battere il, il, eh, ma, la mazza sul tamburo sì. no, per risvegliare l'Europa inutilmente ma cosa è successo di peggio? Eh, questo assedio era cominciato il, 14, il 22 dicembre del 2022 sì. Il 14 gennaio 2023 il governo italiano ha fatto un accordo, non dico per migliorare le relazioni eh, dal punto di vista energetico, no? cioè, perché ci forniscono mm. il gas sì, e sì, così sì. via, ma addirittura un accordo militare di sostegno per la modernizzazione dell'esercito a zero. Ma io dico, cosa andiamo a insegnargli a sparare meglio contro gli armeni? Cioè, il popolo cristiano abbandonato da tutti travolto da un assedio e prima colpito da una guerra noi andiamo ad aiutare eh, quelli che stanno vincendo ma non vincendo nel senso elegante della parola travolgendo, assassinando no? niente da stupirsi no? cioè, purtroppo c'è nella storia italiana oltre che aspetti di, di, di solidarietà e di, e di glorioso altruismo c'è l'aspetto tipico del tradimento, dell'opportunismo, no? però non me lo aspettavo da questo governo, questo è il fatto, Cioè non si può dire eh, tranquillamente io sono Giorgia, sono madre, sono cristiana e poi far sì che madri e cristiane siano travolte da un popolo che tu foraggi solo perché ti dà il gas. C'è qualcosa di peggio di... No, poi, di, poi lei, Farina, il gas, ha, ha fatto,
1: fatto anche, da, anche, da buon giornalista, lei ha fatto anche quattro verifiche, perché le è stata detta una bugia all'inizio, che noi vendevamo aereo ucci da passeggio, praticamente, all'Azerbaijano. No, sì, ma ha
2: fatto una verifica, io ho controllato sui siti di Leonardo, no? E eh, effettivamente questo aereo era partito come aereo tattico militare. Oggi è il miglior aereo tattico militare del mondo. Tattico militare vuol dire che ha uso duale, no? E noi sappiamo bene che quando una cosa è a uso duale, cioè può essere usata sia in un senso civile, sia in un senso militare, se un paese è in guerra, finisce per essere a uso militare. Non non c'è bisogno di essere Einstein per dedurre questa cosa. Però loro hanno in questo modo, noi, 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 perché siamo noi italiani, abbiamo aggirato la, la legge italiana. 185 del 1990 che vieta di vendere a paesi belligeranti o comunque in condizione di non avere una pace stabile eh, attrezzi militari, tra cui specificamente aerei, no? che io poi ho scoperto essere stati completamente attrezzati per essere perfettamente militari anche nel senso dell'attacco. E Quindi lei, guardate,
1: lei ha detto ai suoi interlocutori, anche componenti di questo governo, guardate che state semplicemente violando una legge italiana e politicamente compiendo uno scempio. Risposte?
2: Beh, risposte, devo dire, da, alc- da alcuni ministri della Lega molto solidali, no? Valditara ha detto ma io sono completamente dalla parte ministro dell'istruzione lo so perché lo conosco molto bene mm. eh, il problema è che c'è stata come un'impotenza davanti a ministeri più forti no? che sono quello della difesa, che sono quelli della, eh, della come si dice, che una volta si chiamava sviluppo eh, industriale, quello di Ursen lo sviluppo tema,
1: economico no? made in Italy mm. sì
2: adesso hanno questi nomi molto belli che però ora che li memorizziamo passano, passano secoli. Però ecco queste cose qua no e anche il Ministero degli Esteri, non credo da parte di Tajani, ma da parte di chi ha, eh, ha titolarità come viceministro della, della questione. no eh, Tutte bravissime persone che io stimo personalmente, ma sono come prigionieri. Sono diventati prigionieri di una logica per cui, primo, dobbiamo cercare a tutti i costi di fornirci del gas. Allora, io dico: se il primo punto della vita è fornirci del gas, torniamocene direttamente con la Russia, no? visto che buona parte del gas che arriva dall'Azerbaigian è triangolato con la Russia e l'Azerbaigian ci guadagna perché la Russia glielo cede allo stesso prezzo che lo dà l'India cioè a un prezzo diciamo di gran favore dopodiché loro lo caricano di prezzo e lo trasferiscono in Italia e noi ci sentiamo a posto perché non lo prendiamo dalla Russia ma forse in questo momento è peggio prenderselo dall'Azerbaijan visto che mm. sta schiacciando un popolo che è nostro parente, fratello. Ecco, la, domanda,
1: so. la domanda che le pongo, lei ha, messo, ha voluto mettere nel titolo dell'incontro di sabato scorso un punto di domanda, no? la fine dell'Arzak, punto di domanda. Io le domando, la fine dell'Armenia, prossima tappa? Ah,
2: guardi, lei ha detto una cosa tremenda e che, eh, e che mi fa paura solo anche a pensarla, perché in ballo c'è esattamente questo. no? C'è, eh, allora, la, l'Azerbaigian vanta una exclave, si chiama così, un territorio che Stalin assegnò all'Azerbaigian negli anni 20 all'interno della Repubblica Armena. Dovete sapere che questo territorio, di cui io in questo momento non so pronunciare il nome che lo sto chiedendo. Nakhichevan, credo, no? Ecco. Perfetto, grazie. Guarda, <ride> perché ho dei problemi cognitivi evidentemente, oppure mi fa proprio ribrezzo pronunciare eh. i nomi dove ci sono compiute atrocità. Comprensibile: La, lì l'atrocità è stata non solo quella di cacciare gli azzeri, gli, gli armeni che abitavano lì, ma di strappare le ossa e triturarle. Dei
1: Questo ce l'ha raccontato Antonia Arslan ancora perfettamente, eh. è quello che sta accadendo ancora eh. tra l'altro una, in Arzac.
2: Ed è una cosa che coincide con il genocidio, perché il genocidio è lo sterminio delle persone, ma è anche lo sterminio dell'anima delle persone. Se tu sei costretto ad andare via dal tuo paese e per di più la memoria di quella presenza viene calpestata sistematicamente, questo si chiama genocidio, l'ha detto Aslan, che è una scrittrice di livello eccesso, riconosciuta per tale. In questo momento sta girando l'America a fare conferenze negli Stati Uniti per rendere presente lo scempio che si sta commettendo, perché si sta commettendo. Allora, eh, c'è questo, eh, la, l'Azerbaijan vuole eh, trasformare in territorio suo un'eventuale strada e quindi il confine di Stato che congiunga l'Azerbaijan direttamente con queste sclave. In questo modo si determinerebbe un corridoio che la congiunge direttamente alla Turchia, sì. creando quello che è un po' il sogno di Erdogan, cioè creare un arco turco che vada dal Mediterraneo eh attraverso i vari paesi.
1: Alla Cina. Eh, a...
2: sì. Perché eh, non dimentichiamo che dopo il russo, in Unione Sovietica, i popoli più presenti e più forti erano i popoli turchi, che hanno dato vita alla alla al Kazakhstan, all'Uzbekistan, al Turkmenistan, e me ne dimentico probabilmente qualche altro, che sono 60-70 milioni di persone e che arrivano fino all'Afghanistan e dunque fino alla Cina nord dell'Afghanistan eh, ci sono gli Uzbeki no? eh, questo è un, problem- cioè un problema è eh, un grande cambiamento geopolitico no? e al di là del fatto che sono calpestati i diritti umani ci chiediamo se convenga al futuro del mondo e al futuro delle nostre comunità, civiltà no? eh, avere una così forte presenza di chi come Erdogan non ha certo manifestato simpatia per per la pace e per la serena vita di di civiltà diverse dalla sua specialmente nella propria patria non Eh. dimentichiamo che eh, ha stabilito dei nuovi patti con l'Azerbaigian e rivendicano eh, costantemente con gioia eh, quello che è successo nella storia della Turchia, riguardo agli armeni. Si cioè, sono fatti una passeggiata
1: insieme Erdogan e il sì, presidente Aliyev.
2: calpestando calpestando la bandiera dell'Artac con disprezzo sovrumano di quella gente. Poi dicono: Ma loro se ne sono andati vol- Ecco perché quello che hai de- ha detto leggendo il titolo dell'incontro, sì. parlando di esodo, cioè non è stato un esodo, diciamo così come quello degli ebrei che sono, dall'Egitto che sono andati verso la liberazione. In questo caso la liberazione era poter rimanere nella loro terra che abitano da millenni. La cosa che hanno fatto loro, quelli che hanno potuto, è stato di andare al cimitero a portare via i resti dei loro morti prima che, perché eh, noi ricordiamo la nostra vita è il legame con quella che ce l'hanno data la vita. Mi spiego. Per cui c'è una... C'è un messo di significato profondo e questo è stato impedito. Io cosa ho fatto? Ha eh, accennato prima, no? Dinanzi alla fordità de, de, dei partiti e dei leader sì, italiani, sì. Che, ma anche per motivi tattici, la paura di sentirsi dire ma l'Armenia è legata alla Russia per cui voi eh, siete amici <ride> della Russia, no? e, e così via, eh, ha impedito di prendere sul serio. Eh, quello che io ho banalmente fatto sì, presente sì. No? con le prove e siccome mi, hanno, mi è stato detto eh, ma allora se sei convinto che è stata infranta la legge vai in procura io questa cosa la detesto perché penso che la politica deve risolvere i problemi in politica eh certo, no. certo. ma di danzi a una cosa così grave io ho fatto un esposto eh, alla procura di Roma eh, chi, mh, non per mettere sotto inchiesta penale no? ho chiesto, eh, ho chiesto oh, di fare una verifica di legalità se questa operazione era legale eh, eh, mm. e di bloccarla mi interessa che siano bloccate queste vendite no? perché vanno contro la legge, io ho scritto anche al capo dello Stato sì,
1: a mattarella.
2: Mm. mattarella l'ho fatto il 2 di agosto e io non ho ancora ricevuto la minima risposta dalla Procura di, di Roma, eh. che era famosa per essere la procura del il porto delle nebbie, no? eh, sì,
1: ecco. sì, sì. Eh,
2: cioè, <coughs> a scendere la nebbia, ecco, in questo viene...
1: caso, in questo caso, possiamo dire che politica e magistratura stanno andando perfettamente d'accordo?
2: Eh, questo non l'avevo pensata. Eh. Cioè, diciamo che quando c'è uno molto piccolo, purtroppo eh, ci si è abituati a, a stare da una parte. Devo dire che Insomma, mi faccia dire una cosa oscena, governo...
1: una cosa orrenda mi viene da dire: che quando si tratta di un apostolico va benissimo litigare in pubblico. Quando si tratta di cose sostanziali, invece andiamo d'accordo anche in privato.
2: Eh, guarda, è una cosa che è spaventevole. Io ho trovato una non, non in tutto il governo, ma siccome una resa, no? e una resa alla cosiddetta ragione di Stato ma io non credo che la ragione di Stato imponga di perdere l'anima dello Stato perché se hai perso l'anima dello Stato lo scopo per cui lo Stato esiste che è di difendere i deboli non solo prima di tutto quelli del tuo stesso paese che hanno un contratto con te ma anche quelli che eh, ti sono fratelli no? Eh, è, eh, devo dire che nella lega io ho trovato persone eccezionali come Giulio Centemero che si batte come un leone in tutte le, se- in tutte le sedi per eh, ribad- ribadire il buon, diritto, il buon diritto degli ardeni e degli abitanti del Dangorno Karabakh che in lingua armena si dice Artsakh. Sì che è un paese di straordinaria bellezza di straordinaria bellezza è una Svizzera però con l'anima non so se ne riesco a spiegare
1: benissimo e, mm.
2: e invece di, essere, di avere per simbolo la bela ha ah, per simbolo l'albicocca perché questi paesi sono quelli di cui è originaria l'albicocca e la vite: i primi vini sono stati fatti lì perché Mosè ho sbagliato, Noè, scusate mm. l'errore, Noè con l'arca, eh, secondo tradizione biblica, eh, si è arenato sul Monte Ararat, che peraltro è un Monte Armeno, ma in questo momento da decenni è proprietà dei turchi. Ciò non toglie che il Monte Ararat sovrasta l'Armenia no? come un custode. E, e da qui è iniziata la, la cultura del vino, che si contendono georgiani e armeni come primi, primi cultori e primi creatori di questo, di questo nettare, che Caratterizza la nostra
1: civiltà. Ecco pr- prima di salutarci, intanto mi viene da darci del tu, se sei d'accordo, Grazie, eh, sì, bene. in primo luogo. Secondo, prima di salutarci, io vorrei, diciamo così, chiederti cosa hai capito da tutto questo percorso di questi mesi e dalle azioni che hai fatto e le interlocuzioni che hai avuto. Hai capito che la musica per quanto riguarda il governo italiano non cambierà? Punto primo. Punto secondo. Eh, che messaggio di enorme portata simbolica può essere il fatto di eliminare gli armeni a cento e passa anni di distanza dal metz Yegern, dal grande male, dal genocidio del 1915-19, che fu in realtà preceduto da molte altre azioni fine 800, sì. in, da fine 800 in avanti. Sì. Però per la Turchia e per uh, i disegni di neocaliffato, quale fenomenale diciamo, messaggio simbolico e quale potenza può dare un fatto del genere nel silenzio di tutto l'Occidente, perché praticamente nessuno si sta spendendo su questa causa
2: ma che c'è eh, semaforo verde, verde in tutti i sensi eh. verde nel senso della, verde Islam. dell'Islam e verde nel senso della mano libera ecco, questa è la cosa più pesante, cioè lì si è disposti a sacrificare eh, questo popolo eh, perché in cambio di non so che cosa in cambio di accettare di poi mettere un po' a posto i disegni del Mediterraneo eh, che la Turchia si è presa eh, perché noi fino al al 2011 eravamo egemoni del Mediterraneo anche in senso non egemonia diciamo così della violenza ma egemonia degli accordi della, della, della con, eh, convivenza problematica ma pr- pr- propositiva no? eravamo egemoni del Mediterraneo ma eravamo la prima potenza del Mediterraneo adesso la prima potenza del Mediterraneo che fa quel che vuole è la Turchia no? eh, che tratta con i francesi che tratta con gli egiziani, eh, ma che comunque ci ha messo in subordine, no? tant'è che continuiamo a fare accordi per evitarci l'invasione o il passaggio traumatico di popolazioni dall'Africa, ma siamo trattati come dei, come si direbbe a Milano, come dei barboni, no? cioè come gente che puoi trattare con loro di fai questo fai quest'altro e poi facciamo quel che vogliamo. No?
1: Ecco, l'ultima, l'ultima nota di una dissonanza per me atroce è il fatto che comunque Israele ha avuto anch'esso rapporti eh, militari con l'Azerbaigian e di buon vicinato e di partnership con la Turchia che protegge l'Azerbaigian. questo mi strida in maniera incredibile ma è così.
2: Ma guarda, eh, è un, anche questo è un grandissimo, un grandissimo dolore. Questo tipo di alleanza è cominciata prima, eh, già già durante i primi anni del 2000 e e ne avevo nozione quando c'erano incidenti di frontiera tra Azerbaijan e Armenia, mentre ero in in Armenia come osservatore eh, del Consiglio d'Europa. e si aveva percezione chiara di, questo, eh, di, 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 di queste forniture d'armi, no? che sono a livello di altissima tecnologia, allora si pensava fosse essenzialmente per un calcolo economico. No? Eh, c'è qualcosa di più, c'è stata una dichiarazione che mi ha molto ferito, fatta dai rabbini d'Europa, che hanno chiesto... Ah, hanno chiesto all'Armenia di non parlare più di genocidio armeno eh, perché il genocidio è una cosa unica ed è, è solo quello degli, degli ebrei di cui nessuno vuole negare l'unicità no? ma io dico che come sc... posso dire distruggere un popolo siano tante unicità eh, certo. no? Ecco, tanto più che la parola genocidio è stata inventata a partire da quello
1: armenio
2: contro gli armeni ecco questo allora, e, eh, e poi c'è una, una sì. strategica eh, c'è una dichiarazione del vice ministro degli esteri eh, israeliano che ha ricevuto quello, quello dell'Azerbaijan, dove praticamente si è chiesto a, a, a quello degli Azzeri di finire l'opera che prima tu hai accennato che è quella di eh, prendersi il sud dell'Armenia in modo tale che sia un possibile campo per un'azione israeliana contro l'Iran, no? cioè, perché sarebbe, si, vorrebbe dire, sigillare i confini dell'Iran con una potenza amica di. Mm di Israele e quindi poterla usare come base base militare per il loro blitz io su questo non non contesto cioè è evidente che l'Iran ha più volte non solo a parole ma con la fabbricazione avanzata di armi nucleari eh, si costituisce come minaccia esistenziale per Israele io mi chiedo se però la logica debba essere most tua vita mia, perché Israele in questo momento si sta comportando così, morte degli armeni, vita mia. No? È un calcolo sempre sbagliato, perché se si fa il male per difendere se stessi sono cose che si pagano. Allora io questo...
1: semplicemente dico grazie a Renato Farina che eh, ci ha aiutato a focalizzare questo argomento, trascurato, o negletto completamente dalla politica e dalla grande informazione. Grazie Renato, e ci teniamo in contatto.
2: Ringrazio te per questo spazio di informazione veramente libera, grazie. Grazie, grazie a Radio Libertà.
1: Grazie Renato Farina, buon lavoro, buona giornata Renato.
2: Grazie. Sono l'Avvocato Giorgia Colombo, con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo!
0: Vi aspettiamo!
2: Vi aspettiamo!
0: L'Avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18.
4: C'è bisogno di lei.
1: Eccoci qua con Max del Papa, come tutti i martedì, più o meno tutti i martedì direi quasi... Senza eccezioni io saluto e ringrazio Max che è in collegamento con noi. Max buongiorno.
5: Buongiorno, grazie a te per l'invito.
1: Allora abbiamo fatto una lunga conversazione sulla questione dell'Armenia che è una questione che non esiste secondo l'agenda mediatico-politica quotidiana. Eh, L'Armenia non esiste, eh, gli armeni dell'Arzak non esistono più, non esiste più il loro paese, se l'è inglobato senza colpo ferire l'Azerbaigian insieme alla Turchia e il prossimo passo, credo, sarà appunto eh, far fuori gli armeni dalla loro loro nazione, l'Armenia, perché interessa troppi eh, interessi turchi, interessi russi, interessi cinesi, costruire due linee di comunicazione nord-sud-est-ovest che dal Mediterraneo per quanto concerne la ovest-est arrivi fino alla Cina interessa la Cina naturalmente interessa tutta quella parte di mondo io non so come la pensi tu ma quando sento questa retorica dell'alternativa all'occidente dei BRICS che sono diventati non solo 5-6 paesi ma una quarantina e quando guardo a quei regimi lì mi corrono i brividi perché se l'alternativa all'occidente deve essere quella cozzaglia di dittature e di regimi autocratici che massacrano popoli che hanno in odio la democrazia allora mi tengo stretto il marcio corrotto schifoso occidente sbaglio?
5: Eh, proviamo a pensare che cosa sta facendo la Cina anche degli uiguri,
1: tra l'altro
5: e lì non gliene fotta nessuno delle minoranze
1: islamiche urbane, tra l'altro no?
5: Tantomeno ai palestinesi che dovrebbero nutrire un senso di fratellanza, men che meno a Damas. Poi, quello che si farà su Taiwan, che è in qualche maniera introdotto da quello che Putin sta cercando di fare in, in Ucraina, col benestare di sci. C'è un ottimo libro di Federico Rampini che è uscito da da molto poco a Speranza Africana dove si racconta con grande dovizia di di termini di dettagli, di notizie questo processo di 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 controllo che che si espande sempre più della Cina anche in Africa, non solo in Africa e noi abbiamo tra le varie luoghi comuni c'è questo che espansionista è solo la nata solo l'america solo l'occidente l'occidente non si espande più e vorrei chiedere a chiunque che cosa ha fatto l'america per proteggere israele per esempio o l'europa l'europa l'ha boicottata, quindi questa cosa no no ci sono, dei, ci sono delle, delle potenze totalitarie io sono completamente d'accordo con quello che dicevi tu, che vanno senza, nessuna, vanno per il, senza nessuno scrupolo, però di queste non si dice mai che sono, che sono invasive, che sono colonialiste, al massimo si dice che sono una, re, una reazione alle provocazioni dell'Occidente, allora lì vale tutto, va bene tutto, no?
1: Max, voglio ricordare a chi ci ascolta il tuo sito, Il Faro di Max del Papa, che è un po' un punto di partenza per quanto Grazie. concerne, per quanto concerne poi, eh, anche il tuo libro, i tuoi libri e per quanto concerne ciò che scrivi. Mm? Perché li scrivi in particolare sul tuo sito, su Il Faro di Max del Papa, appunto di cui sei direttore, <coughs> scrivi i tuoi commenti sui fatti del giorno. Oggi ne abbiamo letto uno citato in Rassegna stampa anche su Italia Oggi, è una delle testate con cui collabori, proprio su questi temi no? eh, sì. di politica internazionale se Ucraina e Israele è il titolo, non consentono a chi li minaccia di farsi annientare e da noi sono considerati guerra fondai Mm? è un rovesciamento diciamo così della realtà che è una delle eccellenze della comunicazione contemporanea mi sembra Mm? (ride) Siamo siamo diventati bravissimi a farci travolgere dal rovesciamento della realtà
5: ogni guerra ogni conflitto, ogni invasione ha le sue propagande contrapposte Piene di menzogne, piene di, di, di false verità. Il problema è che c'è una, io mi rendo conto, cioè, guarda, io non è che sto a, 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 a essere fanatico, a difendere a tutti i costi l'Ucraina e anche Israele, per esempio. Cioè, I miei motivi di critica li ho. Mm, Sull'Ucraina la figura di Zelensky non mi è mai piaciuta, non mi piace per niente, al punto che purtroppo ho sacrificato dei contatti, mogli di amici ucraine, alle quali ho detto guardate che voi dovete liberarvi di quel soggetto lì perché quello non fa il vostro interesse, è troppo radicato, e queste mi hanno tolto il saluto, va bene. Per dire che le critiche le ho, nutro delle critiche molto forti anche su Netanyahu, ma la differenza è che si sa già che Netanyahu, Oggi ci sono dei, delle prime pagine di giornali che stupidamente esultano su questo. Non è questione di esaltare Netanyahu i giorni contati. È l'essenza della democrazia. Netanyahu ha fatto determinati errori, che adesso non stiamo qui a, a riepilogare. Finita questa situazione, più che critica, verrà tolta. È già deciso. La democrazia è questo. Non mi pare che eh, in Russia o, o, o con l'arcipelago palestinese che è dove è comandato da Hamas, dove anche Rumah del salta, non mi pare che ci sia nessun tipo di possibilità e anche di attitudine a mettersi in discussione. La differenza è questa. Noi possiamo essere critici. Io scrivo che eh, sì, se, Hamas, se Israele e l'Ucraina rinunciano a difendersi passano per guerra fondaglie. Lo ribadisco. Questo non vuol dire che poi noi non facciamo delle critiche anche a questi paesi. Poi cerchiamo di essere spassionati. Dall'altra parte invece c'è una propaganda che è forse è nata. Tra l'altro chi è a favore di Hamas è anche a favore dell'invasione di Putin. Questo è poco ma è evidente, è sicuro. E questi sono molto attrezzati perché vengono eh, per lo più dal, dalla prepotenza, dall'assolutismo mentale comunista è il Marx di io ti schiaccerò Mm. è Gramsci tu non devi parlare, le cimici della borghesia c'è anche qualcuno delle delle destre estreme che hanno in odio l'Occidente, però il grosso della propaganda è organizzato da sinistra e lì non c'è mai motivo di mettere in discussione questi questi non non deflettono mai, loro non non li sentirai mai dire, però in linea generale c'è una situazione oggettiva c'è un'invasione c'è la Cina che sta, facendo, che sta veramente estendendosi su metà pianeta, se non di più. No, loro trovano sempre di che cadere in piedi, di che giustificare. Sono quelli che Capezzone chiama comunisti a pelo lungo o a pelo raso.
1: Ecco Max, ehm, tocco un altro argomento che ha a che fare con qualcosa di cui abbiamo parlato anche qui in trasmissione con te, eh, che ha a che fare con la tua salute, con il tuo corpo, con eh, la sì. vaccinazione. Allora, tu ieri sera ehm, su BioBlu hai parlato de, di un caso che abbiamo citato tra l'altro anche in Rassegna Stampa l'altro giorno. Ne ha parlato anche la nuova bussola con Andrea Zambrano, sì. il caso di Stefano Paternò, eh, sì. marinaio, gli iniettano il vaccino, muore 12 ore dopo, sentenza e condanna a morte di Stato, sintetizza così la nuova bussola alla vicenda, il Tribunale di Catania ha archiviato le accuse contro AstraZeneca, no? produttrice del vaccino e anche contro i medici che hanno iniettato il vaccino a Paternò il quale però è morto 12 ore dopo la vaccinazione nessun colpevole ma una sentenza vergognosa che conferma che la morte avvenne per colpa del vaccino. Sei d'accordo su questo punto e perché questo non è un caso singolo? D'altro canto eh, tu hai commentato anche le frasi di Bertolaso, l'assessore al welfare della giunta regionale Lombarda di Atelio Fontana il quale ripreso da diversi quotidiani, in primis, il giornale, ha detto ma insomma qui abbiamo avuto un numero ridicolo di risarcimenti per vaccinazioni eh, su quanti milioni ha detto Bertolaso non mi ricordo nemmeno sono, 96. Stati, ecco, sono stati tre casi, tre casi di, di risarcimenti 96 cause in tutto insomma abbiamo asfaltato i Novax ecco. giusto?
5: sì questo è quello che ha detto lui è una, è una, è una frase falsa nel concerto, nell'assunto è volgare nella, nella, nell'espressione non è accettabile non è accettabile per molte ragioni: non è accettabile perché la missione del signor Bertolaso non era asfaltare nessuno. Non, asfalta- non è accettabile perché ad essere asfaltati non sono stati tanto i NOVAX che forse si sono salvati nel loro scetticismo, a volte ragionato, a volte fanatico, mm. ma si sono salvati. Eh, siamo stati noi, dice ci metto in mezzo ovviamente, ad esserci fidati e ci siamo fidati. di di, una, di, di, di un'informazione che di scientifico non aveva niente. Ci siamo fidati pensando di scegliere male minore e non lo era. Ci siamo fidati di un consenso disinformato, non informato, perché Bertolaso sa perfettamente che le segnalazioni che sono nell'ordine di decine di migliaia sono state dall'AIFA prontamente chiuse in un armadio e bruciate. Le hanno trasmesse a leno, non hanno mai fatto niente. È stato predisposto alla democrazia l'italiana, un percorso burocratico che ha dell'infernale, che è impossibile da completare e se anche ci arrivi non ti rispondono. E se anche ti rispondono arriva la magistratura per chiudere il cerchio e fa una, una, una soluzione, una sentenza cattiva come quella per il povero Paterno. Era un soldatino, un ecco, Fammi
1: capire mm. una cosa, perché allora se io non ho capito male, aiutaci a capire, Max. Um, questa storia nasce e inizia l'8 marzo del 21, no? quando eh, sì. Paternò, 43enne all'epoca, militare di marina, muore, 12 ore dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca sindrome da distress respiratorio acuto indagini, la procura appura che l'uomo aveva avuto la malattia eh, la covid in forma asintomatica ed era guarito guarito. dopodiché la procura accerta che la morte di quest'uomo avviene in conseguenza del vaccino, il pubblico ministero scrive che la morte a causa dell'inoculo si può sostenere con ragionevole certezza Benissimo. Tutto questo, per arrivare a cosa, uno direbbe, seguendo la logica, alla condanna di qualcuno responsabile. Mm, Il Pubblico Ministero, invece, chiede l'archiviazione del caso. Perché? Mm. Perché?
5: Perché per due motivi, secondo me, che poi sono un motivo solo, sono in due sfaccettature: Cioè, non poteva crollare un sistema intero. Immagini se la magistratura avesse Oh, si è chiaro. questo in... non
1: vuol dire ovviamente che chiunque sia stato vaccinato muore no, no. <ride> questo no. Va, va precisato a beneficio, no. anche
5: se, anche a beneficio se dei Bertolaso casi... mm. eh, no anche se i casi di morte diretta si contano al mondo nelle decine di milioni ma a parte questo immaginiamoci se la magistratura avesse deciso secondo scienza giuridica e, e logica cioè c'è un morto, c'è una causa mortale il vaccino Ci sono dei responsabili a vario titolo condannati per omicidio. Tutto il sistema, veniva giù tutto un sistema che si è basato evidentemente sulla fragilità delle bugie. Veniva giù Tachipirine vigile attesa. Perché? Perché questo povero Cristo che si era immunizzato naturalmente, gli è stato somministrato il vaccino, eh, praticamente lui è scoppiato gli sono scoppiati i polmoni. Però hai firmato, attac-
1: hai firmato la liberatoria, saluti e baci, questo ecco, in sostanza, sì, no?
5: Sì, mm. cioè lui è scoppiato, era già che non respirava, l'hanno attaccato ai respiratori ed è esploso. Allora, qui tutte le terapie medico-ospedaliere saltavano. Il, lo, stesso, lo stesso fatto della liberatoria, lo stesso fatto che ha confermato l'inchiesta, l'autopsia, cioè questo andava sottoposto ai test prima del vaccino che non sono mai stati fatti a nessuno, come sappiamo tutti, come so io, come sai tu. Ora, questa è una responsabilità di Stato. Io posso capire uno che ha fatto la cazzata come me una mattina è passato davanti al vaccinale e ha detto boh, togliamoci sto pensiero, facciamolo. Che cosa potrà mai succedere? Sono un privato cittadino. Ma uno appartenente alle forze armate, eh, lo Stato ha il dovere di verificare le condizioni dei suoi artisti, dei suoi funzionari, dei suoi soldati, dei suoi insegnanti, dei suoi medici, cioè glielo dovevano fare questi test e non l'hanno fatto. Poi saltava tutta la comunicazione, i medici ballerini le infermiere che si pitturavano la fatica in faccia delle mascherine, poi tiravano fuori le teste, andavano a Dubai e alcune erano, avevano anche dei committenti discutibili, no? gente per cui lavorava, eh, eh, eroi, angeli, i balletti che poi è venuto fuori che questi balletti erano tutti studiati da delle agenzie eh, di coreografia americane perché dicevano serviva a dare un messaggio più convincente, cioè serviva a mentire. Non erano spontanei, erano insupplati, erano organizzati. E poi tutto il sistema dei virologi, tutti questi virologi che ci dicevano vaccinatevi le due, le tre volte, avete fatto il virus, vi siete immunizzati naturalmente, ma prendetelo lo stesso. Che fa... io mi ricordo e l'ho citato anche ieri sera e l'ho citato anche adesso perché è verità ci sono le registrazioni mi ricordo una trasmissione Bassetti che al giornalista televisivo che si era infettato tra i primi ed era guarito gli chiedeva ma io adesso sono immunizzato naturale, lo devo fare sto vaccino? Lei lo faccia lo faccia, ma lei non le fa al limite le dà una protezione in più non era vero? Ieri con me c'era il medico C'è, c'era c'era un dottore, eh, uno scienziato che dimostrava con con pignoleria come non fosse affatto vero tutto questo Eh, quindi tutti questi che dicevano buttate giù dosi come se fossero ricostituenti che vi vengono i superpoteri e poi la politica, le sue scelte la sua comunicazione, la sua informazione bugiarda i giornali che dicevano più dosi vi fate meglio è i giornalisti che non sono giornalisti, che erano dei propagandisti, che volevano morti. Tu puoi immaginare un giornalista che vuole morta altra gente? Vorrei vedervi morire come mosche.
1: Eh, è mi, mi ubriaco infatti, infatti.
5: mentre vi vedo morire, questo è Scanzi. La Lucarelli, madonna come vorrei vederli ridotti a poltiglia verde, innovati. sono premiati. cioè Questi meriterebbero altro che le sanzioni dell'ordine oggettivamente, li mettono in tutte le trasmissioni, li premiano e adesso vedrai che gli stessi la Pfizer li manderà nelle scuole perché la Pfizer ha già, che, che ha investito una somma colossale in comunicazione non in ricerca scientifica, in comunicazione entra nelle scuole d'Italia con dei corsi per convincere i ragazzini a vaccinarsi e ha già detto che assolverà i giornalisti più eh, affidabili che è, un, che è un... io li voglio vedere, ma so già quali saranno. E c'è solo da vergognarsi. Quindi, se la magistratura avesse detto qui c'è un morto, una causa mortale, dei responsabili saltava tutto, tutto questo sistema, molto meglio, e, e qui arriviamo alla seconda causa, sì. molto il regime, perché questo è stato un regime, è stato un regime che ha tolto le libertà fondamentali, che ha eliminato, ha messo in cantina la Costituzione quando, quando la democrazia è ammalata il regime per puntellarsi non asca se stesso, il potere si legittima palesando se stesso e se per farlo lo fa in maniera cappiana, lo fa in maniera folle, è meglio perché fa più paura, perché il cittadino dice oddio, qui siamo in mano a una manica di pazzi, qui può succedere di tutto, meglio che mi sto zitto
1: ecco, allora... questa
5: è una sentenza che fa mm. paura
1: eh no, ma Infatti cercavo, Amici, di capire, casino, cercavo di capire Max, il valore futuro di questa sentenza, no? perché uno potrebbe dire che una sentenza riguarda un fatto, una serie di fatti che certo. sono accaduti in un periodo che è concluso, che è alle nostre spalle, no? il famoso periodo della pandemia, sì, però in, in realtà diciamo, le questioni che tu hai messo in fila relative a quel periodo sono tutt'altro che concluse, anzi credo che siano lo schema per il futuro.
5: Assolutamente. Tanto vero che già adesso si teorizza il lockdown di sicurezza. Non uscite da casa, c'è Hamas, ci sono i radicalizzati palestinesi, ci sono gli israeliani. Non uscite da casa, ma come sarebbe? È questa la libertà che ci offrono i paesi non democratici e questa è la libertà che l'Occidente questa è la critica che va fatta all'Occidente non hai saputo Beh, difendere sono, ci sono
1: stesse. anche gli alert meteorologici mi ricordava giustamente certo, Federico certo, dalla regia, certo. no? non uscite da casa, casa perché, perché casa arriva la tempesta, sempre... l'uragano
5: bravo, state a casa che può sempre piovere state <ride> a casa che poi c'è il sole quindi questo è uno schema che rimane Questo governo, anche questo, non ha eh, cancellato, ha solamente congelato tutti gli strumenti di controllo. Ed è normale, la tecnologia quando l'ha inventata, l'ha inventata, non ne fai più a meno. Quindi noi adesso abbiamo una stretta ancora più ferrea sulle notizie, partita dall'Unione Europea Mm. che eh, utilizza questi debunker, questi giornalisti falliti, per spiare, per segnalare, per fare le delazioni e per non far circolare le notizie, e abbiamo queste app, questi procedimenti di controllo sempre più piccante, sul modello proprio della Cina, app che, che così definiscono in maniera virtuosa mediante un meccanismo a punti il comportamento del cittadino, come si veste, come si scalda, se ha preso la macchina, dove è andato. Hanno perfino proposto le scatole nere per capire se uno sta con l'amante in macchina. È tutta roba, no? Ecco le democrazie cinesi, difese. Quindi tutta questa roba alla bisogna viene fuori. Perché quando l'hai, quando l'hai inventata non ne fai più a meno, puoi solamente potenziarla. Diciamo che quello è uno e come strumento. Eh, come eh. è vero che chi inventa la barca inventa anche il naufragio, <ride> noi andiamo incontro a un naufragio sempre più definitivo, delle nostre libertà. Diciamo che lo
1: strumento è flessibile si adatta a tante circostanze.
5: Ma ti bloccano i conti come hanno fatto in Canada, come hanno fatto in Inghilterra. Tu sei un concorrentista sgradito, io ti blocco i conti. Ti castro la carta di credito e tu sei morto. Ce ne sono migliaia di di sistemi. Ma sai poi poi qual è il problema
1: anche? Non so se tu condividi, ma il problema è che le eh, opposizioni, le critiche, eh, e anche diciamo, più che le critiche, le opposizioni vere e proprie a evoluzioni di questo tipo ormai sono confinate nello spazio virtuale. Cioè perché io mi faccio il tweet su X eh, e poco altro. In piazza non ci va più nessuno. Se tu per caso vai... Se te per caso sì, vai in io... piazza, finisci male per queste cose qua. E se... Sì,
5: questo è vero. E soprattutto c'è scarsa D'altra partecipazione.
1: Parte... Perché la partecipazione sembra essere ormai... Noi abbiamo forse introiettato anche questa puttanata qua. Cioè che le opposizioni si esercitano nello spazio virtuale. Sono libero perché scrivo su Twix Perché c'è Elon Musk sì. che mi difende. La mia libertà.
5: Questo è verissimo. che tu fai bene, fai benissimo a precisarlo perché è una delle grandi emergenze, è uno dei grandi equivoci letali della nostra società post-tutto. Io vado oltre però e penso che oramai il controllo tecnologico ha bypassato e ha neutralizzato anche la piazza. È vero che certe proteste diventano ancora significative, vedi in Francia, però è anche vero che oggi gli strumenti, la tecnologia... La rivoluzione iraniana è fallita proprio perché questi tramite Twitter si davano appuntamento in piazza e il regime sapeva in anticipo cosa avrebbero fatto, dove si sarebbero concentrati, li aspettava interveniva, li spazzava via cioè oramai questi strumenti sono talmente reticolari che sono in grado anche di intervenire contro il corpo, contro la, l'unione dei corpi in piazza, Quindi, Direi questo: che sicuramente è necessario ritrovare, però ritrovare una forma di partecipazione, sì, ma che però fosse anche meditata, che fosse anche ragionata. No, siamo contro tutto. No, l'antagonismo stupido che non va da nessuna parte. E poi, però, bisogna anche capire che siccome noi la nostra organizzazione la affidiamo a questi social, quelli che controllano arrivano prima.
1: Eh, beh, appunto. Per fortuna che ci sono i giornalisti, eh, i Eh, giornalisti che fanno schifo, tu hai scritto un pezzo intitolato così sul tuo faro e tra l'altro io ti ringrazio anche perché hai corredato il tutto con una vignetta del fantastico Iacovitti a proposito Eh, eh, dei giornali, questo era era un un mio mito dell'infanzia. Tom ho persi.
5: Era il personaggio di Jacovic,
1: Tom Ficca sì. <ride> Tom Ficanaso. Allora, il Ficanaso non c'è più, non esiste più, è scomparso No, no
5: oggi c'è ed è punto
1: è morto. Tu inizi tra l'altro raccontando che quando tu in società dicevi che facevi il giornalista, insomma, era tutta un'ammirazione no? e una curiosità. Beh, Adesso ti guardano come un incrocio fra un. un, un non dico cosa. Hm?
5: Un ramarro e sì, sì, è un debosciato. Ma hanno ragione, hanno ragione. Lei cosa fa, il giornalista? Faccio il giornalista. Ah! Oh, oh, oh. Hanno ragione. Io lì mi riferivo alla faccenda di Fazio, no? Mm. Che ha sterilizzato Zacchi, poi se l'è ripreso, gli ha fatto dire pochino, ma quel poco era sempre sul solito crinale, no? Mm. Eh, però Israele, eh... Hamas bisogna capire, contestualizzare, come quell'altra scimunita di Greta, no? ha, ha, fatto, ha fatto le foto che sfilava per Hamas. Eh, e Israele adesso leggevo stamattina il suo libro La bandita dai libri di testo. Ma ci voleva questo? Cioè per, per togliere questa imbecille, presuntuosa e ipocrita ci voleva rendersi conto che questa sta dalla parte di Hamas perché diciamo, no, le frontiere dell'ecologia e problemi...
1: del, del problema climatico passano attraverso Hamas evidentemente
5: Sì, 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 i vaccini <ride> l'universo gender il clima si arriva ad Hamas si mm. arriva a questi patrioti perché secondo voi te avete sono patrioti no? quando dice io sto con Gaza è una, è una paraculata per non dire sto con Hamas con chi comanda a Gaza mm. chi decide tutto chi è che affama i, i, i poveri Cristi di Gaza? E eh dai su. Però su quello non si dice mai. Se si pensa che anche questo Papa, io non voglio mettere nei guai nessuno, mi, mi, mi limiterò a definirlo incredibile, questi di Amato li ha definiti dei ragazzi. Ieri. Yeah.
1: Sì, sì, sono dei ragazzi.
5: Dei ragazzi, dei giovani.
1: Che non, come è, quelli che fanno non è una battuta che... di striscia la notizia, l'ha detto il Papa.
5: L'ha detto il Papa? Dei ragazzi, come cioè, dei ragazzi, hanno sgozzato 1400 persone, bambini sotto gli occhi delle madri, madre, Dice, sono dei ragazzi.
1: Ma d'altronde, ragazzi. d'altronde se tu tiri un pugno alla mia mamma, poi te lo tiro io, io no?
5: Sì, certo, eh. no? se tu tiri un pugno alla mia mamma, io ti faccio quello che hanno fatto a Charlie Hebdo, eh c'è certo. cioè, sempre lì, questo è incredibile, Quindi, e, e non c'è mai, cioè non ce la si può cavare alla maniera dei Gesuiti o di Sant'Egidio, cioè, questi ti sgozzano... Eh, pace, pace, reagire no
1: allora Max la nostra mezz'ora è stravolata io rimando chi ci segue a Il Faro di Max del Papa, partite da lì e poi trovate tutte le varie nei vari commenti di Max sulle varie testate a cui collabora, oggi è citato Italia Oggi giornale d'Italia, Atlantico Quotidiano io non faccio che ringraziarti Max mm, ci teniamo naturalmente in contatto
5: Grazie a te e a tutti voi di Radio Libertà.
1: Grazie a Max del Papa, un saluto a tutti. Tra poco Scuola di Magia, in versione registrata da Claudio Borghi Aquilini.
3: Il voto in Trentino riguardava il rinnovo del consiglio provinciale, dove il precedente presidente leghista, cioè Maurizio Fugatti, è stato riconfermato nella carica. La battaglia politica è stata dura e complessa, visto che i candidati in lizza erano ben sette, mentre le liste che li sostenevano erano addirittura 24. Fugatti si è affermato decisamente con il 52% dei voti, il secondo partito della coalizione di centrodestra è stato Fratelli d'Italia e in questo modo si guadagna la vicepresidenza. Valduga invece, il candidato del PD, ha preso solo il 37% dei voti ed è stato staccato del 15% dal vincitore Fugatti. Nota finale, il 5 Stelle ha perso clamorosamente ottenendo solo l'1,8% delle preferenze e quindi è fuori dal Consiglio regio- provinciale. Sempre nella stessa, nelle stessa fine settimana ci sono state le elezioni del Consiglio regionale in Alto Adige dove la Suttirol e il Force si conferma come il primo partito anche se in questa occasione ha perso la maggioranza assoluta che aveva da sempre. A Bolzano con il 34,5% dei voti non ce l'ha fatta quindi a ottenere la maggioranza che aveva cinque anni fa, il secondo partito apparentemente amico perché è di lingua tedesca il Team K, ha preso l'11% dei voti e quindi sarebbe utile per la Volkspartei per entrare in maggioranza, ma questa volta questo partito è contrario alla Quindi La novità in Alto Adige è che la Volkspartei ha perso un sacco di voti e che il partito di lingua tedesca che era considerato suo fratello non lo è più. Da qui ci sarà un problema di maggioranza.